1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flopo de Cash, eu sou o Igor, do meu lado temos o Monarcão. E aí, galera? Belíssimo, muito bem trajado hoje, olha ali coisa horrível. É... E vamos conversar hoje com o Preto Zezé, que é um cara que eu tô querendo trocar ideia há muito um tempo. Obrigado por vir aí, cara.
2: Ó, oh, obrigado aqui pela recepção, calorosa e cheia de odores e sabores. Ah, isso aí tem. <risos> tá tendo isso daí. Mas cara, é... Deixa
1: primeiro o monarca falar dos patrocinadores, que a gente fica à vontade logo.
3: Beleza, vai. vamos tirar isso do caminho, que é um caminho bom para você ir, sabe qual que é? O caminho hum, da prosperidade. Uma delícia. Ah, uma na verdade... Delícia. Fa... Ah, é verdade.
1: Hum. Hum. Uma delícia. Hum. aí.
3: caminho do iFood. É. Na verdade, o, ca... o caminho do iFood é a sua casa, na verdade. Porque o iFood leva a comida para vocês. Vocês conhecem o iFood, né? Mas se você não conhece o iFood... Bom, muito prazer. Esse é o iFood, um aplicativo que você pede comidas maravilhosas e você tem a oportunidade de pedir o seu primeiro pedido por, uh, com o cupom Flow20 e você ganha 20 reais de desconto. Tipo, você pediu um negócio de 24 reais, você paga R$4. reais e pode ser um hamburgão, pode ser um sushi, pode ser qualquer coisa dentro desse valor aí, 20 reais, que é o que eles dão pra você. Então baixa agora o aplicativo. Peça o seu primeiro pedido e use o cupom FLOW20. Confere se não chegou na sua cidade aí.
1: É, tem, tinha, tem cidades aí que até ontem não tinha, mas talvez hoje tenha. Não é mesmo? Então, então manda lá.
3: Quer comer alguma coisa, cara?
1: Nós vamos pedir um sandubão ali. Como é que é? Um hambúrguer com ovo,
3: é, né?
2: Carne com ovo, peixe, é, presunto. Com ovo. Bem tradicional, assim.
3: Então, aí manda ó. ver. Chama pra nós aí. Então, pô, vai lá, pede, usa o código. Seu primeiro pedido sai pro, com 20 reais de desconto. E, pô, iFood, né? Eu vivo de iFood. <risos> o Igor não, porque ele tem uma carta na manga chamada Sogra. <risos>
1: mas muito, é verdade.
3: Mas eu vivo de iFood e, pô, é muito bom, me salva e pode é, salvar vocês. mas vira e você. mexe,
1: minhas filhas chegam lá e falam assim, chega toda <risos> cheia de negocinho, né? Chega assim, pata no computador, ela chega assim, papai, cara, sabia que eu tô com má vontade de comer uma batata frita com bacon? Olha. Yeah. Hum, será que tem aqui em casa? Óbvio que não, né? a ah, putz, aí eu, pô, filha, não, não tem não. Aí ela, pô, então, pede no iFood. <risos> que fofinho Vai ser muito fofinho Golpe máximo Aí depois chega lá perto da mãe e fala assim Mamãe, mamãe, enrolei o papai Ela fala assim, enrolei <risos> o papai É o caralho Ainda sabe? <risos> Caralho
3: Bom, então vai lá, pede no iFood Bom, se quiser você pode também patrocinar o Flow Sabe como você faz isso? Você vira membro do Flow E, ganha, e virando membro do Flow você ganha acesso ao nosso concurso de sorte Que tá na tela aí, e hoje inclusive. Caralho, já foi? É, pô, é eficiência Que Que isso? Nós colocamos aí agora um uma chuteira, Society Puma Future Z 4.1. Caralho, Neymar Júnior. É. Nossa, um pique. Os caras da Puma que estavam aí, eles falaram que já saiu de estoque praticamente. Quase ninguém tem essa Quase porra. ninguém tem. Então, o único jeito de você ter é sendo membro do Flow, participando do concurso e tendo a sorte de ganhar. Tá bom? Então, vira membro lá. É uma mensalidadezinha aí de R$20. Se quiser, Ou... você pode virar um membro burguês, que é 50 reais você Vira tem
1: esse, um... vira esse.
3: E você tem o dobro de sorte, né, pô? <risos> como, como na vida, né? E mais outras paradas. Se você também. tem o dobro de dinheiro, você tem o dobro de sorte na vida também. É. Bom, então é isso. É, vira membro aí. Quer dizer, olha lá, caralho. Caralho, aí. Foda, que foi, cara Que
2: isso, isso. mano? Então esse, nós... esse modelo de boné aí vai bombar. Aí, esse é. vai. Maneiro. Pior que ficou maneiro isso daí, o cara. Eu gostei. Tá Quem foi que, que fez, cara?
1: Esse daí foi o... Lipnero. O Lipne... Lip Neto né? Que é o Lipnero. Lip não, Felipe Neto, Neto não,
2: cara. <risos> Lipnero.
1: Desculpa, ato falho. Salve, Felipe Neto. É, o Lipnero, é... que é amigo de Galvão. Exato, tá? aí mesmo. E Robo aí o crê. código pra você resgatar isso daí é CUFA. Simples. Simples e fácil. Boa. CUFA. Então Senhor, manda Cara,
3: esse foi muito bom mesmo, cara. Ficou Fico impressionado
1: cara. até. Bom, é uma, mas... tá, tá com a cara de... Não é uma cara de puto, é uma cara de porra, de... Não, tá autoconfiante,
2: é, ó. É, a cara Olha o um sorrisinho
1: de... ali no lábio,
3: ele esquerda. Ah, esquece. tá legal,
2: de ladinho. É. sedutor <risos> é. Se eu visto na rua, eu pedi o número do Zap.
3: Né? <risos> Beleza. Bom, vai lá resgatar. Você tem 24 horas, tá? Depois nunca mais vai dar pra resgatar esse emblema no nosso site. que Inclusive é de graça. Você só tem que criar uma conta de graça no nosso site. E aí você resgata. Bom.
1: Aí, eu aproveito que já tá aqui no YouTube, mesmo se estiver no YouTube ou no Twitch, sei lá, já se inscreve, segue, dá o like, caralho, aquela parada de sempre. Exatamente. É isso. É isso. É isso. Vamos nessa? Bora. Caralho, cara, curti essa foto aqui, é, ó. É, eu tava aqui. falando pra ele que ficou, tá caralho. imponente, né? É, businessman. Cara, businessman. Mas é basicamente isso que tu é, né, cara? Tu é um businessman, né?
2: Tem muita coisa aí, né? Tem, Tem muita aí coisa. Aí é meio, é, como a gente diz na Cufa, é executivo social, né, executivo cara? Executivo social. Não dá um padrão assim, porque muitas vezes você olhar a favela, você vai pensar só aquela coisa de tragédia, miséria, desgraça, carência. E a gente tenta passar que dá para construir uma outra perspectiva sobre a favela, até porque nós não estamos falando só de gente que sofre, que morre, que leva tiro. Por exemplo, antes da pandemia, a favela produzia 119 bilhões em poder de consumo. Isso é o PIB do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia junto, ou do Uruguai sozinho. Então, pera lá, estamos falando de quê? Se tu amplia... Para a população negra brasileira, tem 1,7 trilhões também de poder de consumo. Então, dá nada a gente falar <risos> direito com as marcas, com os serviços e com as empresas que tipo pra que de elas, olhem
1: para né, cara? Para a galera, né? Porque, é. pô, eu vejo uma, uma, uma parada que me marcou na minha vida nesse sentido. É, eu lembro claramente, cara, de um comercial que eu vi da, do Hipoglós, que é. Um, que era um, um, um creme, e quem tava ali, a família que tava ali, não era uma família que eu tava acostumada a ver num comercial, tá ligado? Era uma família de pessoas pretas, cara, com um bebezinho preto uhum. e tal. Depois eu vi, se eu não me engano, na Doriana também. E foram assim, foram as primeiras vezes que eu vi é, a verdadeira sociedade brasileira representada num comercial de TV. Isso é muito louco, porque. É, a gente passa a vida sem perceber que eles ficam enfiando goela abaixo um padrão que não é a verdade da sociedade brasileira, tá ligado? Isso é uma parada que eu lembro claramente porque chamou pra caralho minha atenção. Fiquei, porra, caralho, É Até
3: até um negócio que os caras falam, que é a família
1: Doriana, né? Sim. É até virou um jargão essa porra. ideia de
2: família perfeita, É,
1: é. E aí eu fiquei, caralho, que louco isso daí, finalmente. Mas os tempos estão mudando, não estão, Zezé?
2: Eu acho que estão é, Assim, eu sou um cara sempre Pé no chão, coração de boa E cabeça nas nuvens, tá ligado? Pra dar uma equilibrada uhum. Então, na luta que a gente tava, eu sou da geração de 90 Que guerreava em 90 Quando você tem hoje 2000, então eu passei 90 né, 2000, 2010 2020 Começando 2020 então tipo, né? então tipo, já passei três momentos Então acho que a gente avançou muito De muita coisa, apesar das guerras, sempre foram as mesmas As pessoas vão, quantas vezes as pessoas vão falar pra mim ah, mas a dificuldade e tal, esses dias um jornalista perguntou. Como é que vocês conseguiram o número tão, de, tão expressivos de doação, né? A gente ano passado fez 187 milhões em doações. Caraca. Esse ano nós estamos em 400, vamos querer fechar em 600 milhões. Iniciamos Pô, agora o negócio. uma campanha de doação de alimentos só para quem trabalha em escola de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo, que a meta também é mais outra porrada. E eu disse... É, ter números expressivos no pior momento para nós não é novidade porque o pior momento é o nosso normal, tá ligado? Então, o Covid é como se fosse um guarda-roupa, o Brasil né cheio de desigualdade dentro e o Covid é só mais uma pecinha de roupa lá dentro que chegou. Então, quando pessoas falam de que virou, é porque as pessoas agora estão chegando no caos. Nós já estamos no caos desde sempre, desde o dia 14 de maio que nós fomos despejados para dentro do caos. Então, a lógica nova para nós é construir a percepção diferente da favela. A Cufa, a gente trabalha muito isso. A gente, a, gente é, a gente não radicaliza tanto no discurso como muita gente faz, e aí não é nenhum demérito a quem radicaliza. Mas a gente radicaliza na ação. E na ação nós queremos construir uma outra ideia, uma outra visão, somente discutir dinheiro, economia, para deixar a favela só naquele lugarzinho da carência, da fragilidade, mas mostrar um pouco de que a favela também é potente. Originalmente, tu vem de qual? Eu venho de Fortaleza, lá das quadras. Uma lupa rapaziada das quadras que está aí, ó foca todo mundo que está na escuta, os caras tá lá na conexão. A primeira favela de um bairro rico, chamada Aldeota, que se organizou, Era meus pais vieram do interior, né, do Juazeiro do Norte, que é o sul do estado, e o meu pai de uma área chamada Buritama, cara que era mais indígena, minha mãe era preta, era indígena, e foram morar nos barracos, ocupar uma área, não era nada ainda a área. Daí com o tempo urbanizou, só que aí a Parte rica da cidade era lá, né? e tinha as mesmas coisas que tem hoje, a imprensa publicando que o povo fedia, que lá era perigoso, violento, isso da década de 80. E daí urbanizou, e aí também cresceu a área rica, nobre. Então Só que o povo não confiava que o governo ia pegar o barraco e entregar uma casa rebocada, em cima e embaixo. Então demorou muito a fazer a transição dos barracos para as casas de alvenaria. Nessa demora, quem ia construindo, ia derrubando os barracos, aí migrando pouco a pouco. Enquanto iam construindo as fileiras, é tanto que aí é o teto da quadra, na capa do livro. Uhum. Você vê que eram várias fileirinhas, é, é enfileirada E aí o que, é que acontece? Cada fileira dessa demorou ter um nome, devido à demora de construir todas as ruas. E eram 444 casas que tinham que construir. Então demorou pra cacete a demora. E nisso foram nomeando de quadras. Então eram os alojamentos da quadra A, F, G, H. Então, Entendi. Por muito tempo o nome quadra. Onde é que tu mora nas quadras, nas quadras? Durante um tempo até... A gente, para fugir desse estigma que construíram sob a favela, a gente começou a usar o nome de santo, para o bagulho de São Vicente de Paulo, João Paulo de Santa Cecília. Só que chegar chegava no empregador, o cara falava, onde é esse endereço aqui? A gente mudava de endereço também, quem nunca né mudou de endereço para poder conseguir emprego Aí o cara falava, onde é isso aqui? Aí tinha uma rua lá que era, hoje mudou o nome, é Vigílio mas era Estados Unidos o nome da rua, que é a rua onde passou o Papa e tal, ficou muito famosa. Aí tipo dava um plá, né? Não, é ali perto da Rua do Papa. O cara, mas ali onde? Não, perto do Colégio Santa Cecília. Aí o cara falou, é lá na quadras. Aí a gente tipo caiu, né? Caiu tudo, perdeu o emprego, não ter mais vaga. É, né? E aí no cara, não, o cara, não, eu vou ligar lá pra vocês até hoje. <risos> até hoje. Que escroto, né? Pra cacete, é fora, né? É fora, e é e pensar que isso ainda acontece hoje, 2021. Pois é, isso é Coideira, o mais bizarro
1: né? de tudo, na minha
2: opinião.
3: Mas o que é exatamente a Cufa?
2: A Cufa é uma organização criada há mais de 20 anos atrás, o fundador é o Celso Ataíde, Alô Professor, é, que começou no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus. E a Cufa, inicialmente, cara ela surgiu mais para organizar algumas ideias ali na rua, num, numa quebrada, na favela, e, e tentar transformar o que a gente já tinha, que era o caos, em alguma coisa positiva. Com o passar do tempo, a Cufa acabou se tornando uma grande escola de formação de lideranças, de desenvolver ações positivas para tirar a favela do caderno da polícia e botar no caderno de economia, tecnologia e tal. É, e organizar as ideias dentro da favela para discutir com o poder público e o poder privado para trazer soluções a favela, então acabou virando uma central de soluções onde a gente sempre fala que a dificuldade a gente já conhece né cara, a gente é PHD em tragédia doutor em desgraça, é. então ninguém tá falando nada de novo pra gente quando fala de coisas difíceis o novo é você pegar e produzir internet sem fio lá dentro do negócio produzir lideranças pelo Brasil todo aí como a Carlinhos Massivan aqui em São Paulo, meu presidente, ó tá é <risos> A galera do Heliópolis aí, entendeu? A logística que a CUFA fez agora durante a pandemia de chegar em mais de 5 mil favelas. A gente tá levando cesta básica de barco para dentro de tribo indígena do lado do Amazonas, tá ligado? Até o extremo sul do Rio Grande do Sul. Então, movimentar isso é um ativo novo e a CUFA nunca fez isso. Sempre a nossa ideia foi desenvolver as coisas da gente, nunca sair a pedir nada. Só que a pandemia nos obrigou a fazer isso, que a gente nem ficou olhando nossos pares, os caras morrendo, todo mundo. Aí, enquanto a OMS disse: vá para casa, a gente vamos para a rua. E era a guerra da gente contra o Covid. Né? Infelizmente nisso a gente perdeu muitas vidas, mas o protocolo de salgue nosso garantiu que as baixas fossem bem menores, comparado ao número de pessoas que estão na rua todos os dias da CUFA. Hoje a gente tem aí, a CUFA está presente em 26 estados, mas o Distrito Federal e agora 17 países. Abriu mais três CUFAs agora na África, que é Camarões, Etiópia e Guiné-Bissau. O Celso acabou de voltar para lá, mas no Brasil nós estamos com 50 mil pessoas na rua todo dia. Né? Caralho, então, gente, pra cacete. Pra cacete, gente, todo dia fazendo de tudo: entregando tudo, botijão de gás, chip, comida, material de limpeza, brinquedo, entregando marmitex. A gente entregou mil marmitex lá no Heliópolis. Todos os dias tá lá, uma fila gigante. A pessoa passando fome lá e a gente Colado do lado a lado. E a gente perdeu muita gente, né, cara? Muita gente, Daniel, Eliseu... Ou gente que estava na luta do dia a dia, que podia estar tá parado em casa, mas... Sem problema, então... Henri Paulino lá de Campinas, opa, satisfação, meu irmão... Então, muita gente que a gente perdeu e muita gente que se contaminou... Mas a gente continua na luta, continua na guerra, porque não tinha saída também, né, cara? É como se fosse, assim, um, é, um naufrágio, um é A pandemia, e você tem o afogamento seletivo... Então, no afogamento seletivo, tem ali uma mulher que é solteira, então já não tem ninguém para escolar junto dela com a grana. Tem filhos em casa, porque as escolas estão fechadas. Muitas vezes a gente encontrava idoso, acamado, ou dois idosos, e essa mulher se virando sozinha. Então, na nossa visão, essa mulher é a pessoa mais importante de ser atingida na hora do afogamento. Por isso que criou um, dentro da campanha da pandemia, o programa Mãe da Favela. E aí, durante a pandemia, a gente teve meio que se refazer. Nunca foi a da cufa nesses 20 anos, pedir dinheiro, comida, nunca. Vocês não vão ver isso de 2020 para trás. Pelo contrário, a gente tinha ações como a Taça das Favelas, que mobiliza na favela, tinha movimentação com empresa, criando empresa na favela, agência de viagem e tal. Nunca foi a nossa pedir nada, mas sim fazer, começar e pautar e conseguir construir coisas juntos. Quando vem a pandemia, a gente é obrigado a fazer, tipo... As empresas chama de reconversão da matriz produtiva. Tem um né um dialeto. Aí você tem que trazer para o favelete para saber que porra é essa. então é, ó, Eu é... também vai precisar <risos> trazer para o para entender. entendi <risos> porra nenhuma. Então o cara fala... É, e a gente tem que fazer o quê? A, nossa, a gente pegou a galera mais vulnerável, mandou embora. O pouco de dinheiro que tinha, a gente colocou ó, Tem dinheiro para três meses aí. Seja o que Deus quiser. Hoje não. Hoje a gente tem informação noção, vacina, mesmo tendo problema com o Brasil, morreu um monte de gente com vacina existindo já, mas lá em março ninguém tinha noção de porra nenhuma você olhava para o retrovisor, nunca aconteceu isso, você olhava para frente, ninguém sabia o que, que ia acontecer, então era incerto e a gente não imaginava que ia durar isso tudo eu acho que é. ninguém imaginava, nem no pior dois desenho, anos já, né? né? então quando a gente começou a se organizar é, a gente pensou primeiro, afasta os vulneráveis e as nossas sedes, os nossos escritórios, nossos espaços maiores viraram um centro de distribuição e logística. Chega hoje no Heliópolis aqui, chega no Parque Santo Antônio, e eu, aqui, só em São Paulo deve ter uns 40 centros de distribuição e logística no estado de São Paulo. Tá lá o negócio, é cesta básica para lá, é o nego montando, é o nego limpando, botando protocolo, corrigindo o cadastro, fazendo georreferenciamento, qual foi a favela que recebeu, que não recebeu, pra, pegando o cadastro pessoal, quem esse recebeu esse mês, quem não recebeu, o que, que vai agora? Vai dinheiro, vai gás, vai comida, o que, que vai? Então tem todo um, o pessoal vê só a cesta básica para lá e para cá, mas por trás tem uma mobilização enorme, que a gente convocou inclusive agora esse ano, como as doações caíram 85%, a gente teve que juntar com outras organizações de pra frente nacional antirracista, que trabalha com as questões raciais, é uma rede de organizações que trabalham, o gerando Falcões e o Grupo União BR, através de União São Paulo, que tem a família Diniz à frente, a Geise e a Ana Diniz, e também chamamos a Unesco, porque não se trata só de cesta básica, se trata de um movimento de engajamento para discutir um tema seríssimo, que é a fome no Brasil. 20 Sim. milhões de pessoas não vão ter o que jantar hoje, é sério pra cacete isso. certo tristíssimo cara
1: eu, você você meio que já sanou uma dúvida que eu tinha que era como a Cufa é, se financiava é, você falou que é, de 2020 para frente acabou tendo que correr atrás de um, de um financiamento pá. mas até então era era o próprio movimento era a própria Cufa que se financiava por meio das das empresas que que, que vocês facilitavam o aparecimento delas não é mas essas empresas essas
0: At Busch Gardens Christmas Town, rekindle the spirit of holiday traditions for you and your family. Delight in the wonder of over 10 million twinkling lights. Cherish the moments as you enjoy new holiday shows and visit Santa and Rudolph, and immerse yourself in a world transformed by the season at the world's most beautiful theme park. The holidays shine brightest at Busch Gardens Christmas Town, select dates through January 2nd. Right now it's the best deal of the season. Save over 50% with tickets as, as 24.99. Restrictions apply.
1: Coisa, tipo, agência de viagem, você falou, é, a Cufa é sócia. Como é que funciona essa parada?
2: O César tá aí da Cuf em 2015 para tocar uma coisa chamada Favela Road. Que é um conjunto de empresas que atuam só em favela. Então, tem empresa de logística, tem, empre tem empresa que trabalha com edição, só editores, tem empresa agora de chip, Alô Social, que nasceu durante a pandemia, que foi a empresa que possibilitou que a gente distribuísse 500 mil chips gratuitos com um programa chamado Alozão, que era seis meses para ligar e rede social de graça, para as mulheres terem acesso à internet. A internet hoje devia ser um consenso do mundo político para a gente votar um projeto que a internet fosse um direito fundamental igual à é saúde e educação, né? Os outros direitos também estão tá na Constituição. Porque uhum. hoje a gente viu na pandemia a é importância... Não, você
3: não vive sem internet hoje, gente. Quer dizer, dá para viver, mas você tá muito limitado.
2: Né? É, então, assim, a gente tá, fez essa batalha. E aí... O que, que acontece? A Hold vem agora para ser o desenvolvimento da, de, de empresas que são, os favelados são sócios. Parte da receita da Hold é para financiar as ações da Cufa, para que não ficar dependente, porque muitas vezes você ser o setor vive do dinheiro privado ou do dinheiro público. Uhum. Então, você começa a desenvolver sua própria receita, você tem mais ali autonomia de planejar e a autonomia mantém também. né? Então é, é uma construção nova. E a gente sempre falou dessa questão. A gente nunca falou de um social desvinculado de dinheiro. Nunca falou de um social desvinculado de economia. Até porque se você não tem economia, você não viabiliza o social. Eu vejo os caras falar emocionado da mulher, do negro, do jovem. Aí eu olho, na política pública só tem dinheiro? Tem não. É só uma secretaria que o cara tem ali, um buraquinho, então não vai funcionar nada. É verdade. Se não tem. Se é emocionado com... no discurso, se não está no orçamento, esquece. É
1: verdade, é verdade. E, porra. Todos os caras que trabalham com vocês lá são favelados.
2: Todo mundo. E há, e há um princípio nosso. O que a Cufa fez quando nasce? Na sua história. Ela faz uma opção. Primeiro, essa cor do território da favela. Formar lideranças de lá. E por que de lá? Porque o cara conhece o território, o cara tem um acúmulo de vivência ali e a gente acredita que a favela tem que ser protagonista do seu processo. Então tem que ter o Massivan lá, tem que ter o Tito em Guarulhos, tem que ter o Pequeno lá no Ceará, tem que ter a Carinha na Paraíba. De lá. Desse lugar. Então essas pessoas precisam estar nos processos de decisão, não adianta ninguém decidir aqui numa mesa e levar lá pronto, não adianta, a gente não vai acreditar numa mudança que venha nesse modelo. Então a galera é, que participa desse processo, ela é constantemente formada, todo dia está formando liderança, homens e mulheres. E a gente definiu algumas questões para a Cufa, a Cufa é uma, a única instituição que, pode entrar no Google e procurar se tem mais alguma, que tem 10% de cota para brancos, porque ele seguiu ser uma instituição de, de pretos mesmo, tá ligado? E, e a galera do sul ainda quer, todo, todo encontro quer mudar para 15, para 20. Os brancos, os brancos é foda, eles é. querem mais. <risos> né? é. E aí tem cota para brancos na CUFA é. e o percentual de homens e mulheres nos cargos de direção. Então, é, isso é um princípio nosso. Desde o começo. Da favela, desde a fundação porque senão nós vamos virar uma instituição muito legal de caras muito amigos nossos de brancos muito legais parceiros como a gente tem vários mas que os favelados serão um mero coadjuvante da sua própria história e isso, não né? é
1: isso não é esse não, a, não tem, não tem é sentido para nós parar, tá ligado né? e Tô também
2: ligado. não é uma instituição de franquia de favela não cada lugar que você for você vai encontrar os calados né? não vai encontrar no mesmo nível porque o Brasil é monstrão, né tu chega teve que lá no acre por exemplo a gente teve que montar barco para entregar suas tabas então é diferente tu tá aqui que tu pega um carro, um metrô, um trem e tu é. vai. É. Ah, mas é outra fita de tempo, de espaço, mas o foco e a, o princípio nosso permanece o mesmo.
3: Da arrecadação que vocês é, é, têm com as empresas, você sabe dizer tipo qual porcentagem fica para a estrutura de, de, de logística mesmo e qual porcentagem retoma para para a galera, para as pessoas que estão nas favelas e tal?
2: É Vai de 5 a 10, depende do que faça. Porque muitas vezes o cara não dá em dinheiro. O cara fala, eu dou um milhão. Cestas básicas. Uhum. A gente fala, ó, mas tem que botar uma gasolina. Como é que é? as ah, cestas chegam? Tem que alugar um caminhão. Tem que limpar os alimentos. Tem que cuidar do protocolo de saúde de quem entrega e de quem recebe. Porque senão você vai ter outra aglomeração e as pessoas se contaminam. É. Você vai ter que fazer a gestão do espaço de cuidar. O alimento não pode ficar estragado. Tem que ter manutenção o tempo inteiro. Tem que ser pessoas que estão trabalhando lá, arriscando sua própria vida. Então, é preciso entender que há essa estrutura por trás. Então, a gente faz um debate de acordo com o tamanho do patrocinador. Né? E, muitas vezes, a gente faz a discussão de que é, a gente arrumou outra porta tipo, para esse transporte. Por exemplo, no Acre, não tinha. Arrumei um cara de bar. Aí já tem um cara da indústria naval que dá a planta. Já tem outro. Então, assim, a gente foi também somando várias diferenças de inteligência para poder viabilizar, porque nem sempre também todo mundo vai pegar no cash e botar. Uhum. Né? Hoje não, com a visibilidade que tá, o cara quer saber, pô, o cara vai lá num, num centro de logística aqui do Heliópto, lá no lá na Imadureira, o cara olha o negócio, o cara, não, bicho. Tem que aqui apoiar para vocês melhorar a iluminação do negócio, a questão do ar, os trabalhadores que estão aqui, a qualidade, o transporte com cuidado para você chegar nos lugares, né? Porque tem gente na rua o tempo todo.
3: Você tem alguma estimativa de quantas é, cesta básica? Vocês fazem tudo, cesta básica, é, gás, você falou? Tudo. Você tem noção, alguma noção de, de, de quantidade dessas coisas? Baseando
2: por pessoas que a gente atendeu, hum. a gente levantou ano passado 187 milhões. De pessoas? Não, de 87 milhões de valores. Ah, Entre tá. comida, gás, chip, tudo. Se a gente calcula quantas pessoas foram atendidas, foram 1 um milhão de pessoas. O nosso ah. cálculo é 1 um milhão e meio. Cada pessoa, ela corresponde a 4.2 atendida. Então, se eu tenho um, um milhão e meio, eu cheguei aí a 6 milhões de pessoas. Né? É, Nós já estamos agora em 400 né? agora. Tem que olhar para atualizar, porque toda hora vai mudando lá no site. Então, imagina, é só você fazer a conta com a quantidade de pessoas que a gente está atendendo. Cara, tá ligado? Isso é muito foda. Isso é muito doido e é muito gigante quando você olha, né, cara? E você vai chegando. Eu tô vindo de Salvador, depois vim pro Rio, São Paulo, mas vou pro Ceará, depois lá Pernambuco. Lá, e aí Brasil. tu conhece o Brasil inteiro? Direto. Só que agora eu tô morando em São Paulo. Aí, porque na pandemia, o que é que eu tava? Eu tava na CUFA Global, que era essa articulação internacional que nasceu em 2015, que nós organizamos a Semana da CUF em Nova York. Fizemos um evento na Segue da Colômbia, lançamos um evento na Segue da Fundação Ford, lançamos uma pesquisa lá e terminamos na ONU. Porque qual era a nossa tese? Quando a CUFA transbordou o Brasil... A gente foi nos países da América Latina, tudo que é, tudo vizinho. Até de onde você vai, vai para um país, pega ônibus e vai. Só que aí começou a chegar em Nigéria, Estocolmo, Estados Unidos. Aí só se a gente fosse, né, criado uma empresa aérea também, né? <risos> né favela Fly e tal, né? Daqui a pouco. É, daqui a pouco, mas a gente acabou criando a agência. A favela vai voando, né? Que é a agência de turismo. <risos> e a gente, pô, mas como é que nós vamos fazer para chegar? Aí nós decidimos que estrategicamente faria um evento na ONU, que é onde estão os 194 chefes de estados do mundo, e a partir de lá interage as Cufas com eles. Então, aí, a gente, inclusive, tem um assento lá, afrodescendente, juventude, ou no Habitat, são as cadeiras que a gente tem lá, para dialogar os temas que são dos nossos interesses. Daí, terminamos no Carnaval, na Times Square, sem autorização, ainda bem que a polícia gostou de nós, não prendeu a gente, e inauguramos um escritório lá no Bronx, que é a segue da Cufa Global. Caralho, e que eu estava lá nesse bagulho aí. Aí, eu, com a pandemia, eu tive que cuidar, sair dessa, dessa articulação, Nova York, para cuidar dessa parte do Norte e do Nordeste. E aí, o presidente daqui de São Paulo, o é, lá do Heliópolis Ele é presidente da Cufa Estadual de São Paulo E da a ideia de que agora eu tinha que ficar aqui Articulando para ajudar a consolidar o trabalho que se expandiu aqui
1: Entendi Bom, quando o Monarque perguntou lá quanto da grana Dos patrocinadores e tal Em estimativa que voltam E tu falou um número porra, do, o, o, Por conta da pergunta anterior que eu te fiz Que só tem Que vocês contratam os favelados Então eu diria que toda a grana Por mais que ela alimente a máquina da Cufa Ela volta para a favela
2: Total não tem jeito. Se você olhar também, quando você olha 6 milhões ano passado, quando a gente botou, atendeu 1 um milhão e meio de pessoas, atingindo 6 milhões, o Brasil já estava com mais de 10 milhões passando fome. Agora o Brasil está com 20 milhões. Aí você começa a olhar que o um monte que você olha, na hora que você vai para a realidade, é difícil. É. Comparado é. ao tamanho é do tipo problema É tipo
3: estancar um barco com vários furos, é, né? E você... Porque
2: também a CUFA não quer substituir o Estado, né? Tem uma responsabilidade que é do Estado de fazer. Nós estamos fazendo porque não tem outra alternativa pra gente. E, e gente é, vai qual... deixar a nossa galera Na morrer deriva, de fome né? ali, né? cara, é cara? Pois é,
1: e como é que é, como é que é a tua relação com o Estado, que está sempre ausente, né? E não estamos falando de, de polícia. Uhum. Falando de, de, de luz, de saneamento.
2: De estado mínimo. É. O é. ausente. é nem que fica falando do estado mínimo, teto de gasta eu falei, gente, vamos partir do debate que o estado é ausente. É. E na favela nós somos doutor, estado mínimo. Não tem porra nenhuma, então. é, verdade. Então, é qual? Entendo, nós somos doutores dessa parada. Estamos dando aula em de London School Economics, é com nós mesmo. É. Entendemos, né? É, de Estado mínimo, bem. Mas a questão da discussão do Estado, uma primeira é clara, tem três coisas importantes na discussão do Estado. A primeira coisa é, nós discutimos com os gestores, porque muitas vezes as pessoas veem a gente, reúne com o governador do partido X ou Y, as pessoas ficam no Brasil, é meio, né? você tem que ser a favor todo o tempo, ou ser contra todo o tempo. Você não pode ter nada do seu interesse ali sendo negociado. E a gente vê nesses gestores pessoas responsáveis para fazer receita, para gerir a receita de dinheiros, de recursos que são públicos, são da sociedade, não é do PT, do PSDB, do P, qualquer um, é da sociedade o recurso. Esse cara está sendo eleito lá num processo democrático onde todo mundo concorre, onde todo mundo vota, e que depois é eleito, o cara não está mais representando o partido dele. Ele está representando a responsabilidade durante quatro ou oito anos, se ele for votado novamente, de fazer gestão de recurso público.
1: Idealmente, né? Porque Hã? geralmente que tem os filha da puta que estão que ali só para manter o projeto de poder também. É Mas aí que
2: idealmente. É. É. é aí que entra. É aí que entra o processo. Por que, que nós também escolhemos esse caminho? Porque nós achamos que a agenda da sociedade é da sociedade. Não é de nenhum partido, nenhum político. Qual a pergunta: qual vai ser o político? Que é o melhor? Eu disse, o melhor político pro povo é o povo se organizar, cara. Por quê? Porque esses políticos vão passar, são transitórios. Fazem seus conchavos de acordo com seus interesses. Nada mais justo do que a gente também negociar os nossos. Isso não é nenhum demérito contra nenhum partido nenhum político, até porque nós dialogamos com todos eles, trocamos ideia com todos eles. A CUF inclusive, recebendo a parlamentar dos mais radicais a um lado, a outro. então Mas, mas é tendo...
3: sabido né? que no Brasil o histórico político não é muito bom. Né? A gente não se orgulha.
2: Tem outro elemento também, que como a política virou essa ideia de que é atividade de política e as pessoas têm raiva, o engajamento é zero das pessoas. Você engaja mais pelo patrocínio do seu, seu time do que para defender uma coisa do, da política. É não, não vê a política como uma coisa legal. Parte das coisas que estão acontecendo no Brasil é porque a pessoa estão puta com a imprensa, com a justiça, com a política, com os políticos. Então isso é muito ruim, porque os políticos malas se aproveita do banco. É verdade. A gente não participa, não olha, fica restrito a ideia de política, só eleição e partido. Então de dois em dois anos eu vou lá, voto e salvo fora. E o Brasil vê essa parada, síndrome da urna, sai da eleição, tu já cai no pré... no ano pré-eleitoral da outra, cara. Então é torpedo todo tempo. Então tudo gira em torno disso. Então qual é o nosso papel contra a organização da sociedade? Reunir os nossos interesses também e fazer política grande. Está aqui nossa agenda. Queremos discutir isso aqui. O senhor é gestor público. Queremos encaminhar isso e isso, isso.
3: E vocês é, entram em contato, então, com o Congresso, com os deputados? Em com tudo. Os... E aí vocês vão falar, vocês vão tipo tentar fazer com que eles votem projetos que... É, Beneficiem causas sociais.
2: Quando foi a questão racial, por exemplo? A gente foi no presidente da Câmara, foi no presidente do STF, foi na presidência da Federação das Indústrias aqui de São Paulo. E eles Ou todos seja, te como, recebem. Com quem, então. com quem resolvia. Porque muitas vezes vai banco dizer: ah, não vai em tal lugar, vai no outro. Não, vocês foram em tal lugar, não devia ter ido. Na verdade, o estranhamento não é só onde eu vou. É que eu não tenho intermediário, eu vou por nossa própria conta. Certo? Porque, uhum. na verdade, alguém tem que ter um cabresto em nós? Não tem. Nós somos descabrestados tipo. Somos fugidos de senzala, então não dá pra ficar em cabrecho de ninguém. Ninguém vai nos pautar. E quando a gente vai também, a gente vai com a mesma dignidade que vai em qualquer lugar. A gente fala as mesmas coisas pra todos eles, independente da posição política. Algum é mais simpático, outro é mais né, institucional, mas, mas todos eles estão ali, inclusive, respeitando. Nós estamos trazendo uma demanda que é super legítima da sociedade organizada dentro das favelas. O que
3: é eles tentarem pautar vocês? Já aconteceu? Os caras tentarem? Como que é isso?
2: É tipo, os caras querem dizer o que a gente tem que falar... Entendi. Quer dizer o que, que a gente tem que militar, quer dizer onde é que a gente tem que ir, o que a gente tem que não ir, o que é que a gente tem que falar. Aí não existe isso, filho.
1: O cara que não manja da, da vivência quer mandar na vivência.
2: Até manja, mas é porque tem uns caras que é monopolista do bem mesmo, ele quer só, ele representa Entendi. o bagulho todo, tá ligado? Muitas vezes o monopólio do bem leva pra beirada do mal, entendeu? <risos> então, o cara quer monopolizar, mas não, só eu, só eu falo por aqui. A gente nunca quer monopolizar nada. O jogo é aberto, achamos que todo mundo tem legítimo, todo mundo faz o seu corre, todo mundo tem seu espaço. A gente só quer fazer o nosso também. Entendi. É, idealmente, no mundo ideal, uma iniciativa como essa nem precisava,
1: né? Mas a, a gente sabe que isso não é real, sabe que isso não é verdade. Cara, é... Porra, eu ia te pegar... Mas na verdade eu discordo um pouco do que você falou. Eu acho que no mundo ideal a gente precisa de iniciativas como essa. Não, acho que no mundo ideal a gente ia ter iniciativas que não, que não tivessem que lidar com coisas tão básicas para a vivência bem, do ser humano. O que eu,
3: eu, eu, eu digo é que no mundo ideal a gente que espera que os seres humanos peguem e para si essa a responsabilidade de cuidar de todo mundo, entendeu? Não fica só colocando Pô, deixa o Estado que cuida e você tem essa difusão de responsabilidade. Fala, ah, não é meu papel.
1: Não, mas é que tem uma Eu disparada. acho que é o
3: papel da sociedade fazer igual a curva faz. Sim. É o papel da, das igrejas, é o papel da, da, da comunidade de se estabelecer. Entendeu? Eu acho que a gente tem que parar com essa mentalidade de ficar muito dependendo do Estado. Porque a gente sabe que não, de lá não vem muita
1: uma, coisa. Mas tem umas paradas que a gente, a princípio, não pode fazer. Eu, eu a princípio, não posso chegar... Num lugar que não tem saneamento básico e meter um saneamento básico, porque senão eu vou tomar no meu cu. Então, isso é foda.
3: Tá isso é foda. Porque o que deveria acontecer é a gente saber, pô, o Estado é ausente. Saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. Vamos pegar na nossa mão aqui, vamos pegar e vamos. Os caras que, que. Tipo, os caras que estão lá, o cara mais rico da cidade que não tem saneamento, por que, que tu não pega na, tua mão, na sua mão e faz a parada, mano? Só, por, só porque você é o único capaz. Falta isso, na minha opinião.
2: Acho que tem dois movimentos que a gente pode fazer ao mesmo tempo, assim. É... Eu acho que não um, um, a sociedade engajada em algum, qualquer causa não quer dizer que o Estado seja fique isolado de uma pressão. Precisa assim de uma pressão carinhosa, uma pressão positiva assim. e às vezes de uma pressão chapa quente, certo? Mas o Estado tem que cumprir e a gente quer participar de debates assim. Os caras muitas vezes querem botar a gente no debate, por exemplo, na favela, vai discutir aqui. Campinho de futebol, não, eu quero discutir a cidade inteira, eu quero discutir tributária. Porque o cara que está no Capão Redondo ou no Heliópolis, ele compra um pão e ele paga o mesmo tributo ali na fonte. Ele morre ali, na, comprou a água, pagou ali. A diferença dele para o cara do Higienópolis, que paga o mesmo imposto, é que no Higienópolis retorna o imposto. Lá na favela não retorna. Total. E quando retorna, é um tipo de trabalho extremo. É a polícia para cuidar de questões sociais. É onde decria outro problema maior. Porque a polícia podendo estar cuidando de outras coisas. Não, mas as questões sociais na ausência do Estado... E isso é um projeto, isso não é um descuido. Não é uma coisa... Ah, não, não deu porque eu esqueci. É um projeto de que esvazia essas as funções básicas do Estado. As pessoas passam a ter ódio do serviço público, passam a ter ódio do Estado. E aí o que é bom do Estado se vende e se transforma em questões sociais em caso de polícia. O que é ruim para a comunidade, porque vai ter mais ódio da polícia. E da polícia, que grande parte vem desses lugares, são trabalhadores da segurança... É, eles passam também a odiar esses lugares. E aí você gera uma, uma anomalia, que é no Brasil a polícia que mais mata, e tem que ser condenado isso, mas é também a polícia que mais morre. E, nessa, e nesse jogo de mata e morre, não tem vencedor. Os perdedores são todos pretos e pobres, fardados ou não. Caralho, duras é. verdades é. isso daí.
1: Esse lance do imposto aí sobre, sobre <risos> o consumo, isso é cruel pra caralho. eu não sei por que que... Todo mundo que eu converso, inclusive políticos, eles concordam que esse imposto, do jeito que é feito aqui no Brasil, é um imposto feito para totalmente filha da puta. Porque assim, o, o, o pobre, ele, ele se fode. Porque o rico, ele vai vamos lá, a água custa 5 merréis, 50% é de imposto. O pobre vai pagar 5 reais e o rico vai pagar 5 reais. Então, para o rico, faz muito menos diferença que para o pobre. Né? E, porra, existe algum, existe algum movimento da Cufa para discutir esse tipo de coisa lá? Ou, ou, acerca de impostos ou a maneira como são feitas as paradas?
2: Tem várias discussões na Cufa. O problema é que na favela tu vive entre o, o importante e o urgente o tempo todo. Uhum. Então a gente acaba tendo que cuidar das nossas coisas, porque sem que deixar, a Cufa vira a central das reclamações e dos problemas. Né? Porque Aí fudeu. Um de bucha pra gente. E a gente não vai para o básico, que é agir e resolver as questões, entendeu? A uhum. gente não quer ser essa central da certeza e de todas as lutas do mundo. Achamos que inclusive tem vários personagens, cada um cumprindo o seu papel com a legitimidade de cada um. É, mas o, 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 o lance do imposto, cara, ele é muito louco porque você vai falar de dinheiro, você vai falar de economia, você vai falar que o debate não está ali. Porque o cara quer botar no debate a secretaria do negro, do jovem, da mulher, do cara da moradia. Não, meu, eu quero é secretaria da fazenda, que é lá que está o Faz um me rir, é lá que mesmo, decide, né? certo? Ah. É lá que vai construir, vai construir um campo, posto de saúde, uma UPA, aí botar escola uma foda. rua lá, uma infraestrutura na escola, tempo entregar o fodona. Se eu não vou para esse lugar, onde é, quem, vai, quem vai decidir por mim? É gente que muitas vezes nunca foi lá, cara. Não sabe nem onde fica, sabe nem a dinâmica de vida do lugar. Então nós precisamos também nos qualificar que a gente é, que é a nossa grande arte, que é ser poliglota, que tá ali no favelês, mas saber a linguagem do branco do asfalto, pra poder trocar de igual, senão você vai ficar também ali, eu não tô entendendo nada, e os caras não vão ter pena de você, o cara não vai ter dó. Se você for lá com discurso de, ah, e tal, tô fudido, o cara vai, ah, tá bom, eu vou te dar uma cesta básica, então. Mano. Nós não queremos discutir isso, aí o cara acha que a gente quer o ingresso pra entrar no final da festa, aquele lá do, do fundão. Não, parceiro, nós queremos ser dono da casa de show também, você ser é seu sócio. É
1: isso. É, vocês, mas... formam, vocês formam lideranças políticas,
2: é, candidatos? A Cufa não participa de eleição. Então, se o cara for concorrer, ele sai. E alguns em algum momento, alguns de nós contribuímos para se criar um partido das favelas, justamente para as favelas terem também o seu instrumento de participação política. O que é importante, né? De diálogo com os outros partidos, que é assim que funciona. É. né E aí a Frente Favela Brasil, inclusive, está aí. A gente contribuiu, muitos de nós... É um instrumento bacana, reúne gente de várias linhas políticas dentro da frente e eles dialogam durante o processo eleitoral para qual partido melhor ir. Eu acho que isso é é legal. Você começa a juntar a sociedade em torno dos seus interesses e não dos interesses dos políticos. Isso é fazer política também. Um, um... É um lugar que a gente se localiza ali.
1: Um partido, um partido do, da favela seria, é realmente uma ideia foda. Por que, que isso não vai para frente?
3: É mais ou menos uma ideia foda, no sentido que... É legal ter a representatividade da favela dentro de um partido, ah. mas é que o, o sistema de partidos no Brasil é, um, é feito de um esquema tão tosco e bizarro que eu duvido muito que um partido das favelas represente a favela, mesmo se ele for criado, entendeu?
2: <risos> é muita trama para fazer um partido, hein, cara? É. Eu, o Partido da favela tem CNPJ e tudo, frente à favela Brasil, mas é muito difícil com que aspecto. A estrutura partidária brasileira... A política, na verdade, é... Porque a gente acha que a política está aleatória, mas ela não está. A política e o Estado não estão tá aleatória Eles estão servindo ali a atender interesses econômicos. No final, de que balança tudo e espreme, é isso que dá. Se você vê é o partido que é bancado pela empresa, o cara vamos dizer, o partido, ele, é, ele constrói uma coligação. Aí elege aquela coligação. Aquela coligação vai pegar o Estado e vai dividir e lotear em torno dos partidos que são da coligação. Os caras que vão para a gestão do Estado, o gestor até quer que faça o bagulho, mas o cara está lá pensando na outra eleição. Então a gente devia desvidir o partido da eleição. Não, eleição é com partido, chapa. Estado não, o Estado é o Estado. O Estado tem que ter responsabilidade com a sociedade. Vocês foram votados eleitos para isso. O partido deveria escolher um cara gestor, pan. que transporte, é quem é o cara mais fora de transporte. Planejamento urbano, que... saúde, quem é? Fulano, educação, quem foi? Traz o melhor. Bota que é o time do Estado. Mas não, o Estado... É capturado por outros interesses e a política fica como seu instrumento para fazer a manutenção desses interesses. E aí o Estado fica capturado. Aí quando chama o pobre é só para dizer sim ou sim, ou para ficar num conselho que não decide nada. Chama um cara lá, faz uma reunião, papá, tira uma foto, está todo ó, democrático aqui, de tá tal o negro, tá o gordo, tal tá o branco, tal tá o preto. Mas sim, decidiu o quê? Não decidiu nada, não, foi só para gente tirar uma foto, trocar uma ideia, dizer que é democrático. <risos>
3: Eles roubam a tua imagem então, assim, oh. Isso é
2: muito doido, cara. Tem que acabar com isso, bicho. Isso aí parte da uma pessoa que entender que nós somos a maioria. E o poder não é para minoria. O poder é para maioria. Nós temos que ter uma ambição de poder. Não podemos ficar ali só esperando ou então só xingando porque os caras pegaram. Vamos lá
1: pegar também. Então, é, tu sente que o, o teu papel é, passa por é, empoderar o pensamento do favelado?
2: É, eu acho que a CUFA compra um papel de trazer a favela para um debate que as pessoas não esperavam. Com seus personagens e com a sua leitura de mundo. Quando a gente traz, muitas vezes, ó, a gente vai para os lugares, porque assim, isso tem a ver com a escravidão brasileira. Sabe? O Brasil tem 521 anos. Tá. Tu tem 381 anos de escravidão. 388. Meus amigos americanos lá para cá e reclamam da gente que a gente é passivo, que, não sei o que. eu tenho que explicar para eles. Enquanto o Lincoln liberou a terra para você spam. Na bala, aqui, no dia 14 de maio, nós fomos despejados. Depois de 388 anos, parceiro. Despejados sem indenização, sem casa, sem terra, sem fazenda, sem cavalo. Foda-se. Ainda tinha que ter a plaquinha, que até hoje funciona, tipo identidade. O cara negão sai de. O cara de preto vai sair de casa, ele pensa na roupa, ele pensa no RG, ele pensa no, tipo, na nota fiscal de alguma porra que vão pedir dele, cara. Isso é uma... isso é uma psicologia louca do dia a dia de cotidiano. Você se libertar demora um tempão, inclusive. Mas você tem essa ideia de escravidão. Quando você vai para o Brasil, 388 anos, quando você vê uma pessoa preta, mesmo com dinheiro, o seu imaginário está embriagado, inclusive dos pretos também, o que não reduz o racismo, aumenta. Porque uma pessoa identificar outra igual a ele, como menor, é muito violento E é sofisticadíssimo, ao contrário do que dizem que não, o negócio... E o que, que acontece? O reflexo disso é que as pessoas olham para qualquer pessoa preta e não conseguem percebê-las Num cargo de mando ou num cargo de decisão Sempre no, E eu como transito em lugares Não, não era para estar os pretos lá Ou relaciono com pessoas que não estão acostumadas na, No automático a reprodução vem Aí eu aplico o constrangimento pedagógico Vou te dar um exemplo Fui aqui numa grande empresa Reuni com o presidente da empresa Estou ali bonitão, todo arrumado, tá ligado? Tipo, ah, capa de revista, de... capa de nesse revista. Hype. Tá é daí assim. pra lá, certo? Tô lá, aí vem um cara, o cara. Sempre... E, e na... nessas abordagens sempre vem um grito primeiro. Uma coisa... Aí o tipo ignora, porque se eu for deixar o racismo tomar minha vida todo dia, toma meu tempo todo. Eu tenho muito o que fazer pra ficar prestando atenção no racismo. Aí eu fico aqui tentando ignorar. Lá vem um cara e novo Não, vou, cara é, mano, vai entregar o que aí? Aí eu olhei pro cara, eu... Hã? Aí o cara vem perto de mim, o cara pega em mim assim, pô, nem me conhece. Eu falei: peraí, aí, você pegando em mim por quê? Não, é porque eu tô querendo dizer ali a fila da entrega e pai. Vem cá, chega aí. Aí eu peguei no um braço dele. Assim. Os caras entregador que vem aqui, tão bonito assim que nem eu. Aí tem esse blazer aqui, pá, lindo. Aí o cara já começa a cair a ficha do cara, tá ligado? Não é porque eu tô orientando aqui o pessoal, irmãozinho, uma parada para tu. Vou reunir com o presidente da empresa. Aí ele falei, o que que está levando aí? Aí ele disse, é entregador que sou. Vou reunir com o presidente da empresa, entregar uma parada para ele e vai entregar. Uma bomba, cara. Mas, aí ele, hã? É, pô, entregar uma bomba pro cara. Mas antes de entregar a bomba, eu vou chamar o diretor de recursos humanos mandar aqui e mandar avisar que vocês vão ter muitos pretos que nem eu aqui vindo aqui. Só que nós somos sócios do cara. Nós me entregar porra nenhuma. Aí você dá um constrangimento, o cara fica... Aí vem um desespero, o cara... Não, desculpa, mas não é desculpa, é um modus operandi de entendimento que tá impregnado. Não é três dias, nem três anos, são 388 anos, chapa. Então fica ali uma psicologia que é onde o racismo é que você não consegue perceber e o bagulho rodando. É então, se você fizer uma pesquisa, fazer aqui mesmo. Aqui é o Brasil, nós quatro representamos o Brasil. Quem acredita que existe racismo no Brasil, levanta a mão aqui. Quem é racista aqui? É isso aí, é foda. Pode fazer em qualquer lugar. Qualquer classe social, qualquer grupo, qualquer time de futebol, de igreja, vai dar o meu resultado. É porque a
1: gente, a gente ouve quando você fala de... Quando, as, quando, as, quando o racismo surge como um debate... É, a principal, o que vem na cabeça é, porra, mas eu não agrido preto, porra, mas eu não, eu não xingo preto porque ele é preto, porra, eu, eu até emprego preto, tá ligado? É, é, a visão que a gente tem mas, mas é, é, é diferente, assim, é, o racismo, ele, ele vem de, de percepções. Não é? e, não de, e não necessariamente de atitudes. É que o, o
2: racismo. Mas tem. Quando o cara fala isso, é. é oh, o cara você não... tá falando um monte de merda aqui, hein, Zezé? Não, mas tá suave. É falar merda é a arte. É a forma de desaprender. De aprender. Falar merda também é parte do aprendizado, é, tá ligado? Porque certeza. a galera acha que todo mundo já nasceu tipo não, manual tá... já de funcionamento cê e t... tal.
1: Você tá aí pra, porra.
2: Falar <risos> o que você quiser, fica tá à vontade. Não, é que assim. As pessoas... Aí o que, que acontece? Tem vários mitos do nosso racismo. O uhum. primeiro deles, que a gente acha que racismo é só nos Estados Unidos que os caras dão tiro, quebra tudo e o cacete. Ali é um desdobramento. O problema é que lá, aqui, nós matamos 45 mil pessoas pretas, cara. Se isso é velado o que seria o espírito Arrasta, explícito Arrastar elas pela rua é. decapitar esquartejar jogar o corpo fora numa praça tocar fogo em todo mundo era isso seria o explícito isso parece bem explícito então <risos> entendeu é que o cara que vai fazer o cara é porque que faz o, isso o cara que sofre aí é que é o um processo complexo primeiro ah. você fazer o diagnóstico porque você não tem a identidade de povo. A escravidão desfez isso. Criou a ideia, inclusive, que nós somos todos iguais. uma democracia racial e está tudo suave. A universidade publicou isso. Né? O Gilberto Freire, a academia. toda reproduziu esse bagulho. Outra, não, mas o, o preconceito ele é social. Socialmente aqui, qual é a classe que nós pertencemos? Não dá para saber. Só o racismo vai dizer que eu tenho menos dinheiro que vocês. Eu sei que
1: não, porque tu, porra,
2: tu é o um presidente <risos> preto, né, meu parceiro?
1: Eu sei que não. E
2: isso é uma camada, para entrar no que tu falou que é interessante, do tipo de racismo do Brasil. Isso é uma camada que o nosso professor Silvio Almeida, inclusive uh -huh. rajada pesada quando vem. a cá tentando, também. Tamo tá tentando, estamos tentando. Tá ouça a agenda do... Negão. Aqui os caras da saem um sandu... Os caras falam ali, ó. Ó, um sanduíche bom pra vocês. Os cara... Aqui é fácil. Pelo menos com um peso a mais, tu sai daqui, mano. <risos> Tem jeito. É... E eu
1: saio mais leve.
2: Ah. <risos> o Igor, inclusive, tá treinando aí. O bicho, eu vi que ele tá... É, tô tentando. É, é porque nós estamos numa fase... É, 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 o Monark é fitness, né? Nós somos <risos> fatos. O tamo... é ter tudo aqui, É ó. ter tudo? Aqui, ó. Ah, porque eles querem ferrar aquela cirurgia. Aí ficou um negócio meio... Fazer é. é, a retirada do resto das coisas. Né? É. Mas assim, nós estamos nós naquela fase fitness, né? Não tem um é. fitness. Né? É, nós estamos é. os caras que...
1: Eu quero ficar é. fordo. é, é essa? Mano. Forte e gordo.
2: <risos> essa eu gostei, cara. O, mas é o, que, é eu tá, o que eu estava... Sim, tava mas te... voltando da percepção. Tá. Silvio Almeida. Isso é uma camada da história, que é o dia a dia da gente, o nosso cotidiano, como as coisas se configuram existe a outra que é a parte estrutural quando o cara passa assim, ah, vai ter um racismo reverso o cara é abestado, ele não sabe o que é racismo ele não sabe o que é reverso porque se passa reverso, os pretos tinham que ter poder para cacete, estrutura sair saqueando tudo, as riquezas no mundo, invadindo a Europa escravizado todo mundo, passado o rodo matado, escravizado, traficado um monte de vique de branco para dentro da, da África e aí era é o reverso que é o que aconteceu, então aí é o racismo como instrumento de dominação de um grupo sobre o outro isso também não dá claro no diagnóstico, no dia a dia, porque o fato de você não ter ideia de identidade, achar que todo mundo é igual e pá, você não vê essas paradas. Com o tempo é que vai vindo, hoje a consciência é outra. Né? E o lado de como isso organiza a sociedade. Quando tu vê as leis que são aplicadas, tu vê a pena que é para uma pessoa, que é para outra. Quando tu vê quando a mídia fala, a mídia pega, eu sou traficante, você pega ele, é usuário, ele é vendedor de é, produtos de intorpe... ilegais, né? começa é. ilegal de entorpecentes. Ele nunca é o traficante bandido. Né? E se duvidar, a polícia chega, ele é a vítima, eu sou o cara que acaba a família, que chora todo mundo. Então, a justiça julga a partir dessa premissa. Se você não consegue enxergar essas camadinhas você não vai entender como é sofisticado. Por isso que eu digo: o racismo brasileiro é o mais sofisticado do mundo, cara. Sim.
1: É, é, quando mas... tu falou o lance lá da violência, de 40 milhões de. 45 mil pessoas
2: aqui, fogo. 45 mil por ano. pessoas
1: por ano. É... 45 milhões, caralho. 45 mil pessoas pretos acabam morrendo por conta de violência e tal. É, mas se tu perguntar pro, pro cara que matou, ele vai falar, pô, não sou racista não, pô.
2: É, não. Ele nem é, entende.
3: Mas, ó, tá ele tem um cara
2: que fala assim, o, o cara branco, que é um fenômeno também, né o novo fenômeno. Não, mas eu, Zezé, eu não sou um cara racista, eu não tenho um culpa que aconteceu no passado. Que é, que é real. O cara também não vai ser culpado por porrada de gente que foi morto. Pra, mas ele usufrui dessa estrutura desigual na medida que ele não é desse grupo que tá na mira, que é perigoso o bagulho, só vai saber quem se sente também, não dá para querer com o cara aqui num pato o cara não vai se sentir é. nada. Mas, quando o cara tá, o Estado tá devendo um bagulho a ele, pode ser um governador, dez governador passar, a família dele toda ia ficar ali cobrando, tipo precatório. Por que que eu não diz também? Não, mas foi o governador tal que tirou o teu direito. Do, eu entro agora, não tem nada a ver, não. Eu duvido que o cara aceita essa lógica. No precatório, ele não aceita. Ele vai querer cobrar do Estado, porque foi decisão de Estado a escravidão. As leis racistas foram decisões do Estado. Então o Estado vai ter que corrigir. E o Estado nos deve, não vamos cobrar.
1: Acho certíssimo. O que você quer falar? Uh,
3: não hum. lembro mais agora.
2: <risos> Por que será? <risos> eu, eu, como, como diz o, o rap, da, o rap é sério da boa, hein? <risos>
1: <risos> <risos> ó, cadê o álcool, Serginho? Oscar, é aí pra nós. Aí, ó.
3: É, esse negócio que é o racismo estrutural... Um salzinho, cara, tem, tem, é. Pega um salzinho, cara. O Serginho aí, mas... é ele, né? É, é, é. é. O racismo estrutural é realmente uma das coisas mais perversas que a gente tem, porque o que aconteceu no passado repercute do é hoje, tempo né?
1: e ele vai ganhando potencialidade. E ele vai ganhando a normalidade, o que é pior.
2: pior. A naturalização. Naturalização. Isso aí é, é o parado. pior de todos. O que é que justifica morrer essa é um monte de gente nada. Aí morrem milhares. Estatística. Vai morrer um cara no jardim, no higienópolis, do jeito que uma pessoa morre numa favela igual a criança, a Agatha. Igual os moleque fuzilado em Costa Barra. Igual a mulher que levou 80 tiro com a família. Vai matar aqui na Paulista, aqui no Jardim Europa, aqui. O mundo para. Essa é Isso é o racismo explícito. Que as pessoas dizem que é velado. Se isso, aí, se isso é velado, Jesus, eu não quero é explícito, cara.
1: Caralho, é verdade. É verdade. Mas é, o, o ponto
2: é que, porra... Mas tem
3: muito do racismo também e tem muito de, um, de uma questão de classe de rico e pobre também, né? Porque, tipo, eu concordo que a questão.
2: Da economia, você tá falando. Né? É, tá. sim.
3: Eu concordo que o cara que é preto, ele tem essa questão estrutural, esse histórico e tá? tal, mas o cara que também é, é pobre, só pobre, ele também tá fudido, tá ligado? Tá Porque... na minha
2: mesma. vez aí você. Aí você moramos na mesma favela. É. Passamos os mesmos dilemas. Estamos ali na mesma ruazinha, sem esgoto, sem nada. Sabe qual é a diferença entre nós dois? É que eu brinco contigo pra te xingar de algum bagulho. Cabeludo, sei lá, barbado, chapéu feio, pô. Me chama de macaco. Sabe o que tu chama de macaco? Porque tu identifica que tu tá num lugar superior. E macaco pra mim dói pra cacete. Tu sabe que essa dor vai ser causada em mim. Sim. Tu sabe então que tu tá, que nós somos parecidos, mas não somos iguais.
3: Verdade, você tem esse histórico aí que ele
2: não tem, né? É tanto que quando eu tenho dinheiro, o cara ainda me vê como porteiro, como entregador de aplicativo. Eu fui num hotel. Outra parada de não ser ver, esse bagulho é foda. Eu tenho dois funcionários que são brancos. Ué, tu, tu é mestiço na frente dos caras, tá ligado? Os caras são tipo o viking.
3: Eu sou meio árabe, na verdade. Né? No Brasil tu é branco,
2: não tem jeito. Ah, é. sim. Entendeu? Eu fica sou batir. branco, porra. Não, então... tu até vendo essa barbinha, esse é... teu cabelo aí, o cara fica meio. É. Na... <risos> tá o nariz aí, o cara fica. Hum... é. Mas tal do branco virou um pé aí, viu, mano? Brasil. Aí o que aconteceu? Eu cheguei no hotel, o cara vai fazer o check-in. Aí de novo, aquela vozinha, a primeira, né? Adverte, eu tô aqui no zap, né? Aí o cara, ô, opa. Negócio do carro aqui e tá? tal, eu só vi o bagulho do carro, nome carro. E os moleques estão no balcão fazendo. Não tem pra
3: mim, não, pô.
2: Aqui, porra. Ah,
3: caralho, filmar um
2: sou sério. E aí, monarque, os caras estão no balcão fazendo check-in. Uhum. São dois moleques sangue bom. André e Daniel. Essa foi, esse dia foi bom. E os caras também, que era débito da ideia de que nós somos todos iguais, que o racismo é uma merda, que nós temos que tratar todo mundo igual. Eu falei, irmão, é a nossa vontade. Aí onde entra essa coisa do pessoal, do. Na... Não é uma vontade pessoal. É uma estrutura que funciona e a gente opera na subjetividade da gente sem nem se ligar. O cara acha que é valor pessoal? Não, mas é a vontade dele. Não, mas eu acho. Eu acho é o cacete. A vida é só porque tu acha que o muro é de borracha. O muro vai deixar de ser de, de concreto, não, filho. Pode bater lá que tu vai se quebrar todo. Né? O Brasil está nesse momento, né? de O cara não ter mais opinião nem ciência. Eu acho. Eu acho. Aí ah, isso aqui é o... Não, mas é a minha opinião. Então, foda-se o resto. Quando o cara está fazendo o check-in, vi um cara... O cara primeiro deu aviso, eu tô no telefone não vejo.
0: Everybody needs just the right amount of fuel to get going in the morning. For some a nice McDonald's egg and cheese bagel is just enough to do it. Others might prefer a McDonald's bacon egg and cheese bagel. Or perhaps a sausage egg and cheese bagel. And there are those where nothing will do but a hearty McDonald's steak egg and cheese bagel. Four different breakfast bagels to get you going tomorrow morning. Give your engine a head start at Perdicapita Pá, pá, pá.
2: Lá vem um cara do balcão Se não era no hotel, mais pão de Teresina A gente foi fazer um documentário sobre mais médicos no interior E os dois caras são funcionários do audiovisual O cara vem Fala assim pra mim Ô, você pode botar o carro deles ali agora Tem uma vaga ali em frente ao hotel Aí eu falei, para tudo essa pô. Aí os caras olhavam, o que foi? Zé? Para, não vamos ficar nesse hotel aqui não Aí o cara olhou Como assim? Aqui não aceita preto como hóspede, só como motorista de vocês. Aí o cara ficou... Não, senhor, mas não é isso que eu quis dizer, mas já foi dito, irmão. Já rodou, já tá rodando o bagulho. É isso foi que é Foi exatamente isso, é isso que disse, aconteceu. Percebe? Aí você pá e começa a que se eu disse, ah, cara. E eu, eu, eu sou... Eu era, na época, repórter da filhada da Globo na minha cidade de sete anos. Então lá eu conheci as Globo tudinho do Brasil, que era a minha tarefa também juntar as Globos com a, as Cufas nas ações que fossem pontos comuns. Então, eu conheci ela, o pessoal da TV Clube. Falou, sabe o que, é que eu vou fazer? Tem uma chamada ao vivo, um link ao vivo pra me fazer aqui da CUFA. Eu acho que eu vou transferir pra frente do hotel e falar sobre o hotel em Teresina, essa cidade de maioria negra, em que os negros não podem ser hóspedes, só motorista dos brancos. Aí o cara se desesperou, mano. Aí começou os telefones. Daqui a pouco chega um cara, dono do hotel. E o cara já. Eu sentado lá no telefone desenrolando, para o cara achando que eu tava já chamando geral pra fazer live. O cara Desespero da porra. É, é. Aí chegou o cara, boa tarde São Francisco José, eu disse, ah gostei de você Sente aí, <risos> aí O cara sentou, não é porque eu queria pedir desculpa Não comece pedindo desculpa Nós vamos para um processo aqui, para dois caminhos Sem se de pedir um desculpa, eu vou fazer a matéria E ainda vou processar vocês Agora se vocês, vocês têm responsabilidade que foi racismo E do jeito que vocês aprenderam Você vai ser meu parceiro Para a gente Fazer a galera desaprender e começa por esse balcão. Como é que tu tá aqui em Teresina, vizinha da cidade de Timon, do Maranhão, que é uma das cidades mais pretas do planeta, e não tem preto aqui, cara? Tu tem vergonha das pessoas pretas daqui da tua cidade? Tu acha que não vai vir preto aqui nesse hotel? Então, que mundo tu estás? Vou dizer mais, os pretos vêm com dinheiro pra gastar, não vêm pra pedir aqui cortesia de graça, não. Aliás, cadê os pretos desse hotel, cara? Aí começa a sair os pretos. Escondidinho, a mulher que limpa o chão, cara essa vinha, tipo, depois ficaram tudo fã resultado, o cara botou nós na suíte presidencial a gente tirou aquela onda mesmo, e hoje o cara virou um cara que seu foi em Teresina e não reuniu, foi jantar com ele, com o filho dele com a mulher dele, vai ficar puto comigo meu amigo, você tá ligado, não fala pra galera não ir lá ó, cancellation em você, tá? <risos> tá ligado, tá ligado, lhe protegendo tá? É, redução de danos pra você, mas você chega no hotel hoje tá uma porrada de nego lá, e eu falei, não caiu nada, parceiro caiu a mão de ninguém, não caiu, ninguém morreu não. o mundo desabou e tá aí a diversidade, linda porque, qual é a ideia, a premissa? Tira os preto daqui que fica feio. Essa é a mensagem que está sendo mandada. Quando eu tenho capacidade de ler isso, aí eu vejo que o bagulho não é tão é, velado, velado como se diz, Nossa. né? É velado pra quem aplica, pra quem sofre. Filho, é explícito pra cacete. Se, se fosse velado,
3: não tava todo mundo aqui é. sabendo que isso existe pra caralho, uhum. né, mano? Não é velado. É que pra gente é mais difícil ver, porque a gente não é,
1: né? É, é mas assim, uma pa... eu... Um bagulho que me incomoda... Esse tipo de coisa me incomoda... Apesar de eu não... De eu não... É porque assim... Eu já, eu já conversei com o um cara... Eu, eu... Confesso que eu não sei o que, é que eu sou... Eu sei que eu não sou... Que eu não sou... Branco... Mas também não sou preto... Então eu não sei o que, é que eu sou... Mas... É, tem coisas assim que eu noto... Uma vez eu fui num, num restaurante com a minha família... E eu tava me sentindo mal pra caralho ali. Aqui em São Paulo, inclusive. Mal pra caralho, porque eu olhava em volta... E não tinha ninguém nem parecido comigo. Era só os caras brancão e eu, caralho, tô... Nossa, eu tô me sentindo fora de... do lugar aqui. Esquisitíssimo essa porra, tá ligado? Mas eu concordo que a maioria das pessoas não presta atenção nas paradas, porque já é natural, tá ligado?
2: Porque se beneficiam, cara. Se beneficiam. Eu chegasse lá xingando teu filho, dizendo que tu era motorista num hotel, achando que tu era entregador. Tu ia, tu ia, tu ia gritar pra cacete. Verdade. Como tu te beneficia, aí é onde entra o papo do branco e o preto do Brasil. Ele se beneficia disso. Por isso que ele fica ali. Não, não é comigo, realmente não é. Tá se beneficiando. Quando você tem um incômodo desse, é você rompendo com esse acordão, com esse pacto, de ficar ali no silêncio, em torno do... Privilégio dos brancos, digamos assim, né? Que não são incomodados por isso. Porque tu sai com teus amigos e não é papo pra ti. É, monarca, Porque tu é branco-gelo, branco-neve. Não existe isso. Agora com os pretos, né? Quer saber. Não, mas tu não é preto, tá marrom, tu é moreno. Irmão, vamos usar esse jogo. Nós somos 50 tons de cinza de preto. Não é, viu, filme? É. 50 tons de cinza? Nós somos 50 tons de preto, parceiro. Zero esse jogo. É. Vai ficar discutindo se é preto, branco, marrom, moreno. Seja antirracista, bebê. É...
1: Exato. Vamos, vamos pro próximo. Vamos agora. Vamos partir pra. Pra, pra atitude, porra. Não, Ficar discutindo preto, se é negro, se é branco, preto, caralho.
2: Irmão, esquece o tom de preto, seja antirracista. Na prática, não é só hashtag, não.
1: É, mas o, o, o seja antirracista, ele, ele ainda leva um tempo, não leva na sociedade como um todo O que, é que tu acha?
2: Tudo levou um tempo. Demorou 388 anos pra acabar a escravidão. Tudo leva um tempo. Pra Tem,
1: acabar pô? a escravidão no papel. No,
2: é, mas não é a mesma coisa antes. Nós pode vir aqui e ser a ripa. Antes não podia nem isso.
1: Mas esse, esse lance de você poder vir aqui e descer, ele a ripa, é muito mais recente.
2: É. Não é? Conquista, é né? Conquista. É porque assim, nós temos que botar as gotinhas de conquista também, senão ela fica só nos exércitos. Só... Tem que ter umas gotinhas, os balãozinhos de oxigênio de avanço. Vou dar um exemplo. Em plena pandemia, está em andamento uma comissão que está revendo todas as leis antirracistas no Congresso. As leis. O relator, inclusive, é o Silva Meira Né? É... nós conseguimos vitórias agora do ponto de vista de mudança no comportamento das grandes empresas relacionadas à políticas antirracistas, que são reais não são promessa num papel, tem nega assinou TAC no Ministério Público, que se romper uma regra paga dinheiro, o que é, taque? é um termo de ajuste de conduta, que você se compromete a cumprir tantas questões assina todo mundo aqui, e é na justiça se você não cumprir, está do lado o valor, por você quebrar aquela cláusula, entendi
1: ah,
3: que então, tipo de construir coisa isso
2: é, e eu estou falando do caso do Carrefour construir isso é um legado para toda vez que uma empresa fizer o que fez que o Extra fez também naquela época caiu no esquecimento só que dessa vez caímos no miolo para quê? não vamos deixar e aí não, é, não tem nada a ver com negociar a vida e a vida não tem valor mas o que aconteceu com o processo de indenização, no caso do Carrefour, foi maior do que o do George Floyd. Como é no Brasil, ninguém diz. Porque o Spike Lee falou, Zezé, se isso é aqui nos Estados Unidos, nós, o mundo todo já sabia. Nós mudava todas as outras empresas. Então nós temos que ter uma noção de que mesmo com a dificuldade nós estamos tendo grandes avanços e temos que trabalhar, principalmente com as empresas, com o setor privado. Porque parece que também as nossas causas sociais vão andar sem discutir a economia. Não tem como, pastor. Quanto que foi... O quê? 145 milhões ao todo, eu acho, se não me engano. Caralho! Pacotaço, pacotaço de coisa: das indenizações, a dinheiro na sociedade, a mudança interna na comunicação, no treininho para negros, de, um, de tal ano a tal ano, ter negros na direção da empresa. Não estamos falando de um boteco da esquina, tá? Porra! Não. De uma, uma empresa multinacional gigantesca. E tem muito problema? Tem. Vão ter outros, vão. Mas nós vamos estar tá intervindo para construir uma lógica em que isso seja cada vez menor.
3: Isso é bom porque, no fim, é uma coisa horrível, uma tragédia horrível, acaba tendo repercussões positivas para a sociedade. Se
2: eu é. posso chorar, toda vez eu choro. Toda semana tem uma vida preta para chorar, cara. Verdade. Brasil no, no, no Brasil, do racismo velado, todas as semanas nós estamos chorando morte de preto.
1: Racismo velado é foda. É, pô, mas eu, eu mesmo assim eu fico, eu fico meio puto porque é preciso que morra uma pessoa pra que algo ande, tá ligado?
3: É, isso é meio que a história da humanidade, na real, né? A história da vida. A morte é o que mais move, essa porra.
2: Na verdade, de um, uma parte da humanidade que morre, né? Teve umas, umas, umas saídas na história da humanidade, tipo que era da Bastilha lá e as guilhotinas na França, mas aquilo ali é um ponto ou outro, né? Os fascistas na Itália, que é negado a de cabeça para baixo, mas a grande maioria que se arrebenta é os pobres, os trabalhadores pretos, os indígenas, essa é história, só lá Brasil, então, Nossa Senhora, não tem uma em que os caras perderam. Tem uma. Brasil, dá uma, não tem. Às vezes Empatou, foi para prorrogação, o juiz roubou e levaram, ainda ganharam o jogo sem nem jogar o tempo todo. Brasil é foda, mano. Jogo, jogo bruto. Aqui jogo é foda. brutíssimo.
1: É. E, porra, tu, tu vai lá pra Brasília o tempo inteiro? Como é que é?
2: É todo lugar. Onde é que resolve as coisas? É na igreja. Eu falar com o pastor. Não, é no terreiro. Falar com a mãe de Santos. Não, é no STF. Falar com o Fux. Não, é lá na Câmara Federal. Falar com o presidente lá, com a Lira. Onde for. A semana passada eu tava reunido com o Paulo Guedes. Vamos reunir com o Lula, com o Ciro Gomes. curtia tinha a nossa agenda. Como que A são gente... esses papos aí? Os papos são sobre nossos interesses. Ministro da Economia, os bancos. Favela está produzindo 30% sua economia por internet. Como é que tem internet ampliada de graça na favela, como nós já estamos fazendo? Na Cidade de Deus, na... Desculpa, corrige, Na Rocinha, no Heliópolis, tem uma praça onde o cara conecta um formulário e entra de graça na internet. 30% do renda hoje nas favelas, é de pesquisa, já vem daí. Então ah, isso eu... é um sinal. Ministro, as empresas da favela Vamos desburocratizar, liberar dinheiro Porque o cara vai lá no BNDES E pega dinheiro para comprar um jato, negócio para pegar dinheiro também bom pra bom, melhorar o meu salão meu, Minha loja de açaí, meu cabeleireiro Minha loja de roupa Ampliar minha pizzaria, o meu boteco Minha churrascaria Quero também, igual Com juros baixos Ou juros, juros zero, porque esse cara tá pagando inclusive mais imposto Tem que devolver em forma de imposto isso pro cara e O cara tá pagando, pois não tá recebendo nada
1: Cara, isso é a maior verdade que eu já ouvi
2: aqui. Não tem pra ter até reparação.
3: É, eu acho que o Estado, ele devia pegar a sua renda mesmo da parte bem sucedida, muito bem sucedida dos empresários. Porque a gente sabe que a renda mesmo de da economia não se concentra lá na mão desses caras. O que, que adianta pôr o empresário ali que tem uma costureira ou um cabeleireiro que tá ali se matando para pagar o salário do dos caras que trabalham no no salão dele e manter a sua família, a sua casa. Quem é que cobrar dele, não tem dinheiro para sustentar o estado, quem tem dinheiro para sustentar o estado? São os puta e caço, bilionário, porra.
1: Não é? Tem tem iniciativa também lá na Rufa de, de financiamento das coisas, tipo financiamento de um ou pegar um dinheiro aqui emprestado para fazer andar meu negócio, caralho.
2: Ainda não, mas tem um banco lá. É. Dá esquentadinha, daqui a pouco tem um banco Favela Bank. Muito foda. É. <risos> É um eu... banco nosso, fundo de investimento, tá montando aí. Tá dinheiro, circular dinheiro, dinheiro faz dinheiro. Então não tem jeito, tem que, eu... que ir pro eu... andar do dinheiro, discutir dinheiro. Não é o dinheiro pelo dinheiro, uhum. é o dinheiro para fazer mudanças, para mudar conceitos, para entender que nós discutimos do futebol, da música e da comida, mas também nós negociamos a bolsa de valores, entendeu? Como é que tá nossas empresas, discutir com o Conde Zila da vida, com o MC da... Pessoas que estão no mundo dos negócios. favelado Investidor, meu amigo Murilo. Sim. Eu soube que já veio aqui também, deixou um rastro. Não, uhum. ele tem um programa com a gente. É sério, uhum. né? É o favela investe. É o favela investe. Você tá fora hein, essa daí. Foi pra reunião <risos> pro Paulo Guedes também com a gente, chamei ele. Tirado, Ah, tirado, porra. Depois nem né, ficou xingando ele na net. Eu falei, tá certo, vai discutir economia com a, o cara que tá com a caneta da oitava economia do planeta. isso não é significante. Ok, se a gente investe ideologicamente, os caras politicamente, é outra treta. Mas ali está se tratando sobre uma coisa que o cara tá com a chave do cofre. Tu vai entrar no cofre como? Vai arrombar o cofre? Tem arma pra bater de frente? Não, tem não. Tem que ir na arte, então, trocar tem que ideia, rapaz. lá.
1: É. Essas reuniões geralmente são produtivas, Zé.
2: No nosso caso é porque a gente vai, registra, amarra e cobra. O a gente tem emprestação de conta pra fazer na rua. E na rua não é conversa fiada, irmão. O bagulho é sério. Porra, foi na reunião aí que deu, Paulo Guedes, fechou, isso e isso. isso. reunião com o governador Dora, isso e isso. Na reunião com o governador Camilo do PT, lançará isso e isso. Cadê? Tá aqui, tal prazo, tal dia, tal hora. O cara sabe que com a gente não vai ficar num... Não dá, só para te... tirar fotografia é cara para tirar fotografia, filho. Tá certo. É, senão vai sair uma foto lá, direitos autorais. Inclusive o mexão aqui, ninguém me deu nada, tá aqui, ó. Só vendo aqui, ó aí, ó, irmão. Os ninhos, espero que seja uma burgueria aí, um negócio aí, um amigo com uma pequena empresa que ela tá te apoiando. Ó o Mechão, eu vou passar aí depois. <risos> <risos>
1: <risos> Ô, deixa eu ver essa camisa aí que tu
2: trouxe. Cadê? Galera do Heliópolis, eu mandou para vocês. Cufa do Heliópolis aí, Dedé, Maura, todo mundo. Marcivan, a camisa, contra o Velo. Campanha.
1: Da é hora, mano. É Essa aqui vai ficar um pouco apertada em mim porque eu sou gordo. É é, eu tá imaginava,
2: vendo? eu falei para os caras, põe um GGG aí para <risos> o ego grande, gordo e gostoso. Tô ligado, eu chego, é horrível, a gente vai comprar uma é. roupa. Essa gordofobia... O ambiente da moda é triste, cara. <risos> vocês iam render muito, vocês iam ter vários caras bonitos, hum. caras pintosos, caras adiposos, entendeu? <risos> caras fortuchos, entendeu? Fordos, fordos. E <risos> se você Vocês estão perdendo um dinheiro. Tô dando dica, amigo, ó. Corceiro de graça ninguém dá, né, cara?
1: Cara, e o... esse Semana faz um mês, mais ou menos. É... Eu, eu marquei uma parada porque eu queria ir lá conhecer os, os caras que estão lá no, no Capão. Aí fui lá, conversei com, com o Maurício, do do Detentos do Rap, DTS, o Maurício DTS, e o Ferrez. Aí ficamos lá. No dia não deu pra gente ir lá no, no Capão porque tava, tava, tendo, operação, tava né? tendo um bagulho lá da polícia lá e ficou esquisito. Mas tô pra marcar de voltar lá. E, porra, a gente tem um plano, cara, de botar um... Fazer um estúdio num... De preferência, assim, numa laje maneira, tá ligado? Botar ali um, um, um bagulho de som, pá.
3: Ah, inclusive eu preciso mandar um salve pro Diogo Defante, cara. Por quê? Porque ele fez um exatamente isso com o MC Gorilla e ficou foda demais, ah, assim. Vamos marcar,
2: sabe o quê, pra vocês ir? Segunda-feira, ah. dia 2... Se não tiver nenhum... Aí segunda-feira é o dia que vocês gravam aqui. Eu... Não, eu te te
1: grava todo dia, mas dependendo da hora, dá.
2: Diz a hora. Leva vocês em dois lugares pra vocês verem como é que funciona. Como é a operação da logística lá. Vou levar você em Pax Santo Antônio e lá no... Vocês ser no Heliópolis mesmo, pode ser passar o dia porque no Heliópolis dá pra gente ir no centro de logística, dá para ir no nosso restaurante, nossa cozinha lá, e dá para vocês ir lá na sede, lá dentro da favela, para vocês verem. Porra, aí muito eu, foda. É você diagnostica, vê o horário que a gente vai. Tá. Lá, né? Que eu tô indo lá com um bonde, lá resolver umas coisas, aproveita que eu tô lá, apresento vocês lá, todo mundo, a galera. Demorou. Vai lá, pô, custa nada, Tá convidado, dia 2. Porra, maravilha. Fechado já. Tá. vocês dizer, Zé, de manhã, aí eu preparo para de manhã, eu chego cedão, aqui às 7 horas eu tô na ripada, e vai que vai direto. Então, sete horas eu já tô chegando. Vou chegar lá. Vou lá no Parque Santo Antônio primeiro. Depois posso voltar. E vocês aí... Vocês vivem a vida de noite. é fala, o cara dorme. Tem que dormir um pedaço. Tá acordado. Tá. chega ali. O Igor tá hibernando ali. Que ele falou, chegou assim. eu tava estava dormindo eu falei, no sofá. Eu aqui, maior expectativa. Vou chegar. Os caras estão tudo lá. O cara tá <risos>
1: Aí ah, é só. É, é, é e como é,
2: que, como é que funciona esse lance aí do Taça das Favelas, cara? Cara, a Taça das Favelas é o nosso maior movimento de mobilização das favelas através do esporte. Porque para jogar de futebol ninguém precisa dar cufa. A Gabuna joga todo sábado, uhum. domingo racha, vai para o clube e tal. O que, que a gente faz com isso? A gente, primeiro, mobiliza uma quantidade expressiva de jovens, acontece já em mais de 15 estados do Brasil, e mobiliza muito jovem 15 a 17 anos masculino e a partir dos 15 anos feminino, e tem vários ativos dentro dessa mobilização. A primeira mobilizar é mobilizar jovem, que jovem, através de uma coisa nacional que é o esporte. Dentro disso, eu direciono para vários lugares. Primeiro, as marcas. Elas querem dialogar com esses jovens. Então, a melhor forma é dialogar com esses eventos. Quando eu trago as marcas, eu digo, ó, mas na favela aqui não tem um campo, não tem área de lazer e esporte. Então, eles já querem entrar. Quando eles entram, de governador ou prefeito, eu tenho um parceiro privado que entra para a para vamos aqui pegar um espaço e pá. E isso vai acontecendo. Ou, digo, uma luta que a gente fez lá em Fortaleza, que a gente começou uma guerra para derrubar um leilão, que era um terreno na área mais cara de Fortaleza, que é Meireles. E era na época da Copa do Mundo. Então a gente falou, vamos fazer aqui nossa areninha. Tudo começou com esse bochiche, porque todos os anos diziam que iam privatizar aquele terreno, que era um terreno que, é do, que é do INS, era do INSS, que ele tomou de um time chamado América. Por isso que os favelados que ficaram ao redor, que se juntaram em torno do campo, ninguém ocupou o campo... Chamou Campo do América, era o nome daquela pedacinho de favela que tinha dentro do bairro nobre. Aí no livro vocês vão ver, tem a foto, os pregos do lado e a favela bem... Puxa aí, Gizão. Dentro. Bem dentro. E aí o que, é que aconteceu? Quando a gente fez isso, a gente construiu o negócio, fez a área de lazer ao entorno, aqui arquibancada, campo sintético, aí dá para jogar até acabar o pé, acabar o sapato, tudo, para urbanizado, arborizado. Quando o prefeito entregou, Roberto Cláudio meu parceiro, inclusive, está aqui estudando em São Paulo, ex-prefeito... Não só ele entregou aquela, ele construiu mais 25 delas só em favela. Então eu tive ali a primeira guerra para derrubar o leilão que foi com a prefeita, Luiziane, inclusive, minha amiga nossa. Depois teve um prefeito que executou a obra e essa obra virou uma política pública. Aí o que, que eu faço? É onde eu refaço a minha taça das favelas é lá. Transmitida ao vivo pela TV... Aí eu entro com outro ativo, a favela vai pro horário nobre. Aqui em São Paulo, nós metemos em 2019 40 mil pessoas no Pacaembu. Caralho. E na internet só dava nós. Bateu o Champions League e batia pra ninguém. Roubamos a papa toda, com, comemos o boi com chifre e tudo. E aí as empresas passam a ver diferente, os próprios favelados passam a ver porra no Morumbi, no horário Nossa, nobre. Nossa, isso é muito do caralho. Hora do jogo, papapá, entra vários elementos aí que você pode passar aqui três programas falando só sobre isso. E você constrói uma rede que hoje é a mesma rede, por exemplo, que entrega as cestas básicas. É a rede que mobiliza as mães da favela, porque esses moleques são filhos dessas mulheres. É a rede que mobiliza o que você quiser, chip, a volta à escola. No Rio, eu lembro que no início a, taça, a favela só era lá. E lá tinha a série A, B e C, e tanta favela que tinha. Então, onde a gente era a gente pra cacete. E tava um surto de dengue. E aí, é... tinha umas pesquisas que diziam que 85% da dengue pegava dentro de casa. Então, a galera já tinha essa informação, mas ninguém se mobilizava. O que é que nós fizemos? Chamamos o secretário de saúde, que logo, esperneou. Não, mas é a secretaria de esporte e tal não, cara. Mas é porque nós vamos fazer uma parada que tu não tem. Que é mobilizar 80 mil jovens pra fazer um grande mutirão contra a dengue nas suas favelas. Então, eu peguei o futebol... E como a Taça da Favela é nossa, é nossa lei que vale, filho. Só vai jogar a Taça da Favela quem fizer 10 minutos de ação contra a Dengue, uma ação contra a Dengue na sua favela. E aí criamos uma campanha e todas as camisas foram com 10 minutos contra a Dengue e a Secretaria só entrou bancou. Então assim, são vários ativos. Aí entra a empresa, a Gol é parceira nossa, várias empresas são parceiras nossas açaí, aí... Tem uma porrada de constitutos de grandes empresas, de famílias, como cara da Manhã, o Manize, Península. Então, assim, mobiliza muita gente que entende que aquilo ali não é só um jogo de futebol. Tem que de dobramento antes, durante e depois. E naquele momento é a favela produzindo o um evento, é a favela jogando e a favela assistindo.
1: Isso é foda. Olha aí o. o, o... o... o
2: do, do ah, aí oh. era o campo velho, agora é aqui, como ficou.
3: Caralho! Ah.
2: Hum, saiu disso aqui. Aí,
3: Caralho! É isso aí. Que da hora, mano. Aí.
2: Isso pode botar aí, ó. É luta do Campo do América. É treta que a gente arrumou aí até, o diabo você chega. Ah, porra, que da hora. É. Ficou bonitão é, tá aqui demais. blog aí. Blog na época, muita luta. Isso virou política pública. E, aliás, o governador do estado agora vai colocar lá. São 185 municípios no Ceará. O governador Camilo Santana vai botar um em cada município. Não desse aí. Então é uma luta local aqui, que começou aqui, que muitas dizem que, não, mas a gente está no um campo, é não. É a discussão sobre o direito à cidade. A gestão do campo é feita por todo mundo, não é só quem joga bola, porque é de sintético. Então tem festa, tem choro, velório, é salão de solos e dias. Ah, é
3: sintético.
2: É, aí pode jogar, aí tem projeto social, 24 horas. Bom, e a gestão, eu... a chave é com a galera. Por isso que... Aqui até hoje não tem uma pichação pra chamar de sua, porque quem pichar é pau no gato. Né? <risos> Os próprios
1: moradores <risos> vão acabar
3: com Não,
2: porque resgata a ideia de que é público, mas é meu, porque parece que quando é público é de ninguém. É, é verdade. É, é, é verdade. Um desu, cara, o o cara quebrado. Aí, já tá ligado, né? É verdade, é verdade. Outro processo educacional: direito à cidade, discutir, ó, nós começamos um campo. Ah, então nós vamos querer uma área de lazer, é... vamos querer uma rua aí. Percebe? Vai Pedagogicamente calando. as pessoas vão aprendendo na prática como faz a luta em busca do nosso, né?
1: Coisa é, muito foda. É, cara, você tava falando aí que você tem vários parceiros aí, açaí, gol, blá blá blá. Cara, é. Esses caras aí, eles chegaram em vocês. Assim, tem. Eu consigo pensar em um motivo lógico aqui, que é aquele que você falou. Tem um. Uma, tone, uma Um caminhão de grana sendo produzido na favela, é, na verdade, dali movimenta-se uma grana insana e tal, e eu consigo entender, eu consigo, uma das razões que eu vejo para esses parceiros surgirem, seja para é, pegar essa galera aí, pá, tu vê isso de outra forma?
2: Eu acho que tem uma coisa aí, é primeiro, é, primeiro, é bom a gente saber que essas empresas já estão dentro da favela, tá? O que nós estamos sugerindo é outro tipo de relação. Ah. Então, quando eu tenho uma agência, tem mais de 200 agências em favela, só em favela, a favela vai voando, que a Gol, ela é minha sócia, porque eu que vendo mais passagem dela na favela, a Gol sabe disso, tá ligado disso. Então, assim, nem é uma coisa só de porque é legal e tal, fazer não. Estamos falando de negócios. Sim. E a gente tem que naturalizar, desdemonizar, falar de negócios e de dinheiro. Estamos falando de desenvolvimento. Nossa sociedade capitalista, você não tem dinheiro para celular, né? Não é pra um hotel é. Então já era, não tem nem amor, certo? Então tá zerado o jogo. Quando eu começo a discutir isso em outra perspectiva, e começa a discutir através do interesse do favelado, porque o cara da favela, o cara, o cara vai ter uma passagem, porra. O cara fala, não, tem que fazer o um check-in, check-in. O um check-in que põe. Você tem que ter ali alguém para traduzir pro favelês. Porque o cara quer ir de avião visitar a família, o cara fica três dias de onde, não, Eu já viajei de, de Fortaleza para cá e daqui para lá, filho. Já fui de âmbito de Fortaleza para o Rio Grande do Sul. São 74 horas. Caralho! É né? brincadeira. Então, caralho. aí o cara não sabe o que é um voozinho na Gol, nas <risos> primeiras cadeiras da frente, com a perna esticada. Aí sim. Cara, quem, quem viaja todo o tempo nem sente, né? Então, você tem a Gol ali como sua parceira comercial. Uhum. É um ponto. Agora, a Gol está discutindo também parceira, parcerias outras e outras áreas. Logística de entrega de produtos, porque a gente tem a favela Log, que também já tem clientes como a Tim, como Natura e outras mais. Nós estamos discutindo negócio, é uma discussão sobre negócio, discussão de empresa, discussão de dinheiro, de investimento, de receita e de despesa. Quando eu ainda tem essas empresas próximas, elas a aí é partindo da história das empresas, elas começam também a se posicionar num lugar que as favelas vêm, elas não só como o, o, os navios pirata que vêm com as riquezas e levam. Está começando a discutir outro tipo de relação. Aí eu acho que é a novidade. A gente começar, se é, a gente tem que coordenar e, sei lá, fazer qualquer coisa com empresários que faturaram bilhões e demitiram funcionários, quando com 1% do seu lucro poderiam manter os caras em casa, é importante a gente também dizer que outras empresas estão indo em outro sentido e produzindo outro tipo de relação. Isso vai resolver o problema do mundo? Vai Não, estamos falando de um departamento, de um momento de instituição que discute com um conjunto de empresas soluções para um território que existe uma demanda enorme. Quer dizer que favela... Que é lucrativo. Passagem, que, uh -huh. entendeu? Agora, a questão é que ele não vai só lá vender a passagem e levar o dinheiro. Vai ficar um pedaço na favela, vai ficar um pedaço na agência do cara. Então, a empresa passa a ser uma empresa que relaciona-se com a favela num outro lugar.
3: Que, inclusive, é um grande erro da nossa sociedade atualmente. A gente não, apro a gente não aproveita esse asset, que são as pessoas que vivem na favela, tá ligado? Eles, eles, eles são subaproveitados. uma ali, né? Na aqui.
2: verdade, aproveita, mas a favela é invisibilizada. Quer ver, Monark? Vou dizer um exemplo. Pensa aí num restaurante bom, no melhor prato. Quem você acha que fez o dono do restaurante ou é a pessoa que vem lá da favela. Só que o crédito fica no cara. No dono do restaurante. E pode ir pra qualquer área, irmão. Quem pensando isso bom aqui, tu acha que foi o dono aqui do bagulho? Porque até se é sua empresa, nós por nós, vai, mas se é um grande rede... O cara não sabe, tá vendo sabe nem o que que tá... Como é que tu tá um um pão, mano? É, o cara não cuida de menino, o cara não limpa o banheiro. Faz nada. Existe, assim, uma, uma, uma parte da nossa sociedade que não tem contato com a vida real, cara. É sério. É verdade. Entendeu? É sério. E, e tem outra parte que é esquizofrênica. Ela, ela vive na vida real, mas ela até tava... Esse dia gente foi falando... Eu vi o Celso fez um discurso sobre a elite. Aí um cara foi lá e comentou, mas é elite, não sei o quê. Eu fui ver o cara. Perfil do cara. O cara é tipo... O cara, Comprou um Jeep Renegade de 72 prestações. Ele tu fala Elite, ele acha que é ele. Mas o cara tá comendo arroz <risos> com ovo, pô. Entendeu? É, 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 o Brasil tem essas coisas, maluco. Essa, que é, é um pouco da síndrome casa grande senzala que a gente ainda tem ainda, tá ligado? E não supera isso. Então, parece que Elite passou a ser não, as pessoas que são foda em qualquer categoria. Tipo assim, ele montou. Nós somos três bosta que agora tem 3 milhões de bosta. É legal agarrar ele. É, então vocês são a elite dos bosta, pô. Chegaram a 3 milhões de seguidores de bosta, pô. Entendeu? Eles são foda. Salve seus bosta. <risos> vocês não, são fora. <risos> isso... vocês são melhor. Não é os caras que têm dinheiro. É os caras que são é os melhores na categoria dos bosta. Pode vir outros aí, né? Sim. Novas fezes e tal, fezes coloridas. <risos> aí vem o derivado e a concorrência. Rachando a... Mas é preciso entender isso. Tem que juntar as melhores inteligências. Alguma inteligência tem nisso, cara alguma habilidade, competência, porque não é possível. Então nós temos que pensar agora uma elite de inteligências fora em várias áreas pra pensar o Brasil. Porque todo mundo quer trazer receita de fora, é legal de fora isso, é legal. Gente, o Brasil, o Brasil só tem saída vindo do Brasil. Porque não tem nada igual ao Brasil, cara. Vai pro Rio de Janeiro, procura um lugar no mundo que tem a situação de São Paulo. Eu pergunto, não tem, cara. Vai forta, onde você vai, como são, parece que são vários países do Brasil, tu olha, é legal. Aí eu fico vendo a galera, é... Estocolmo, cara. Fui lá na Suécia. Eu vou muito na Suécia, porque tem intercâmbio lá. Então, lá é, tipo, taxação de 35% no teu salário, mas vai tudo pra saúde e transporte. Tu anda, tu anda de carro porque tu quer, cara. Aí o cara fala, é, hey, mas não é Europa. Mas aqui pode. Por que, que não pode? Tem dinheiro, tem inteligência tem demanda. Por que, que a gente não faz? Porque não é um projeto de país, cara. A discussão sobre eleição, sobre candidato, sobre tudo, menos um projeto de país. É uma porra do mundo. É um mundo, projeto
1: de poder individual. Um teatro, filha da puta, lá... Que tu chega lá pra falar com os caras lá, tu vai lá falar, pá, tá falando, tá todo mundo aqui trocando ideia, foda-se, tá ligado? Um bagulho que eu ouvi, acho que o Kim tava falando hoje essa porra no real. Que, pô, que os caras ficam aqui fora aqui, porra, você acabou de falar isso aqui também. Os caras ficam aqui fora aqui brigando, tal, militando, e os malucos lá, pô, jogando, joga, curtindo um, um, uma festinha na casa do Romário, tá ligado? Todo mundo junto, foda-se, tá ligado? Então, pô, é, 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 tem um... um, um, um eu, como muda essa porra, cara? Porque isso, isso é o troço que, que a gente mais precisa mexer. É nesse jeito como o, a, a, o, a máquina funciona. Ela funciona de um jeito que ela só se alimenta. Só se alimenta. Quem muda isso é o cara que está sendo alimentado. É aquele
3: famoso teatro,
1: teatro, teatro macabro, cara.
3: Um teatro macabro.
1: Que os caras não... assim, Para mudar, depende dos caras. E os caras vão mudar para pior a própria vida? Não vão. Porra, pra, melhor, pra melhorar aqui, pá, depende da vontade política desse cara. Que, pô, que pra, pra esse cara tá lá, alguém votou, só que esse cara comprou os votos, tá ligado? Então é, puta, como muda? Não sei, fodeu, cara. A gente precisa
2: de educação. O SUS é uma conquista importante. Tem controle da sociedade. Mesmo com todos os ataques, tá aí o SUS, se não é o SUS, nós tava tipo. Nem sei como é que a gente tava. É uma conquista, tem que ser melhorado muito. Tem que ser ampliado, o investimento tem, tem que a qualidade do serviço melhorar muito também. Mas ele segurou uma peteca aqui que os Estados Unidos, por exemplo, não tem um suíço. Então, vagabundo lá, quebrou a perna, o cara não, pode cortar minha perna, que o hospital é mais caro. Corta, é mais, mais barato cortar minha perna e, e costurar, e, e fico sem perna, porque eu quero ir pagar por o ano privado. Então, assim, tem coisas no Brasil ativos que a gente já conseguiu com muita luta. Né? Universidade, várias coisas. O que tem que fazer agora é democratizar oportunidades e preparar uma geração para um projeto de país. Porque, vou dar um exemplo,
1: que é o que tá faltando educação. A, desde sim. Desde o cara tá o pensando
2: em educação, ainda o cara... Não, não é que nenhuma atividade de trabalho uhum. não seja digna, tá? Mas o moleque da favela não pode só ir para fazer pão, trabalhar na padaria, ou ele ser o cara que vai fazer um móvel. Não é, não é que não seja digna a atividade padeiro e, e o cara que trabalha Mas o cara móvel. nem vislumbra Marceneiro. a
1: possibilidade
2: Mas, dele de ser Deus. um pícado. Pô, eu tinha 15 anos, Igor, eu não sabia nem que existia universidade, que é isso, cara resultado fio até a sexta, série. o resto foi uma emenda aqui eu colada de supletivo e não sei o quê, porra. Tamo junto. Entendeu? Então Não, cara, é muito é muito é muito difícil um projeto, não tem projeto de Isso é um projeto para não dar certo. Eu vejo os caras falar, não, mas tudo é errado. Eu vou pros Estados Unidos. Esses caras deviam ser banido logo. Sai daqui então logo, deixa nós em paz, cara. Vamos cuidar do nosso país aqui. O povo tem um povo que é legal, recursos naturais Dinheiro pra cacete, porque ninguém vai dizer que não tem dinheiro. Dinheiro tem pra ah, caralho. Muito dinheiro. Na hora que quer roubar, mais pra cacete. Mas o problema é que o projeto incide si a apropriação desse dinheiro por uma minoria que essa elite concentra, tá fazendo a maioria conviver com muitas tragédias. Que e ou a gente inverte elite isso... Elite de que?
1: Elite de fezes? De dinheiro. Os caras
2: <risos> do sistema econômico que decidem a vida da gente numa canetada. É. Esses caras aí, tem que tirar esses caras da intervenção. Eles vão existir? Vão. Aí não pode decidir uma vida de milhões, cara por causa de interesse somente deles. E aí eu acho que tem que conviver com o mercado, tem o Estado, regula a sociedade, faz coisas, relações melhores. Já tem exemplo disso. Nós não somos só tragédia, não. Nem no setor privado mesmo, nem na gestão pública. Nós temos muitos ativos. Para ver que no Brasil tem que dizer que uma coisa é ruim para vender outra coisa boa. Aí lascou. É. Eu não posso ver coisa boa em vários lugares. E dizer, ei, por que, é que a gente, esse monte de coisa boa aqui separa? E aqui é um monte de coisa boa que a gente tem. Não, eu fico nessa masturbação sem, sem gozo de... Porra, não dá encanto nenhum. O SUS, você falou do SUS, e, e eu acho
1: toda a ideia do SUS foda, acho, no entanto, que ela é mal gerida, no sentido que ah, o dinheiro chega meio enviesado, sabe? E, e acaba fazendo com que o próprio médico não tenha muito tesão de trabalhar, blá, 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 tudo isso. No lance da educação, cara, educação... Quer dizer, construir escola até dar voto mas um projeto para educação, isso não dá voto, porque só vai dar re resultado daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, os caras metem um caô, falam que construiu a escola, pá, e foda-se. Quando educação não é construir escola. Isso
2: que está mudando umas coisas também. É? Eu venho de um estado que a gente pode agora ostentar também não só as praias, mas a educação. E aí tem um monte de críticas. Há um modelo, ao um o conteúdo e tal, mas os indicadores de educação lá, mesmo passando vários políticos... Há uma questão, na né? Educação, nós vamos manter esse fluxo aqui. Isso é um...
1: Pois é. Isso então é temos... foda. Mas isso é
2: resultado também da sociedade. A sociedade construiu fora, está junto com o governo ali. quando o governo vai mudando, a sociedade se agarra, aqui ninguém mexe. A gente tem que começar a discutir políticas que são da sociedade, políticas públicas de Estado. Não do partido X ou Y. Se um partido fez mais, ó, esse partido aqui, nesse período, fez mais por isso, por isso, por isso. Bem aqui, só deu merda. Isso aqui nós vamos manter. Porque não é um, pa... não é um patrimônio do partido, parceiro. Do político. Você tem razão. É o dinheiro cidade, público que está bancando isso, ser. então é nosso, cara. Tem que acabar essa conversa de que o que é público é de ninguém, é nosso. Então, políticas de Estado. Funcionou, funcionou, fica. Vai passar... Irmão, na Suécia tem uma parada. O cara começou a construir um viaduto. Deve perder a eleição. O viaduto continua. Pode o cara ser do partido do antagônico no extremo. Porque aquilo ali é da sociedade, não é da eleição dos político, não. Agora, mas na Suécia... Aqui poderia... Ministro, Por que, que não Supremo pode? Supremo Tribunal Federal, chama o Congresso e diz, obras de importância à de educação. Não vai parar, não vai faltar dinheiro. Tá aqui a LDO, esse dinheiro aqui é só para isso. Quem mexer é pau no gato. Aqui ó, Conselho de Educação, Conselho de Controle sobre a Qualidade da Educação. Com Todos pela educação, meu amigo aí, Daniel, cara. Ó, oh, Daniel. É... Controle da sociedade sobre isso. E cada prefeito "Ó, pau no Gabo, Ministério Público, não sei quem. Chama geral. E você vai conseguindo blindar uma política para ser de Estado, que é importantíssima, que é a educação. Tem ativos, tem como fazer. O problema é que não há quem peite um projeto para enfrentar o para lá e para cá, mano. Sim. Aí é difícil.
1: Tem Como é que a favela está representada lá em Brasília, cara? Tirando, claro, essas visitas que, que vocês fazem lá <risos> e tal, tô falando.
0: University of Maryland Global Campus was established to bring a respected state university education to working adults at home and abroad. Seven years ago, we sent professors overseas to educate service members and their families on military installations and on the front lines. Today we're online because that's where working adults need us. That's where you need us. We'll support your commitment to being a successful student with services that fit your lifestyle, and we offer more than 90 programs and specializations for where you are and where you want to be. University of Maryland University College is now University of Maryland Global Campus. We go the distance because times have changed, but what we're made for hasn't. UMGC offers online support for veterans including resources at the Veterans Resource Center, no-cost digital materials replacing most textbooks, virtual advising, transfer credits and lifetime career services. Speak to our dedicated military and veterans advisors who can help you find the right degree for your career path. Visit umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev. Do ponto de vista de composição? Hum.
3: Só vira o microfone um pouquinho para para sua voz. Você não
2: tem a favela? diretamente na política, está começando a vir agora. Muita gente de favela entrando na política. Gente que veio, que viveu, que nasceu, melhorou de vida, estudou, pai caiu na política. Isso é uma mudança significativa, apesar de ainda pouca. Começa a mudar. Então essas pessoas levam um novo ar, uma nova forma de fazer, nova demanda, novas ambições, forma de jogar o jogo diferente. Né? Então, o que tem até agora lá, são pessoas que são progressistas, que estão mais próximas de agenda social e tal, mas que a favela começa a dizer assim, não quero mais, eu quero falar por minha própria conta. Eu estou por minha própria conta. E eu quero dialogar com todo mundo. Eu não quero ficar só que um grupo me represente a minha demanda. Até Isso porque é muito bom. as pessoas querem dialogar com todo mundo. Todo Sim. mundo tem uma importância. Numa família só, um cara vota na direita, outro na esquerda, outro não vota, outro é puto com tudo, outro é macumbeiro, outro é crente, outro é careto, outro fumo baseado, outro é gay, <risos> outro é ético. Numa família. Você imagina uma diversidade de uma favela. Então nós temos que entender que essa diversidade ela é boa, ela não é ruim não. Ela é ruim quando... Um dos diferentes que é ameaçar a diversidade. Aí nós temos que banheir, sai do jogo. Então vai jogar ali, cria um jogo pra ti. Aqui é o jogo que a gente respeita a diversidade. Não quer jogar, não? Então cria um jogo pra ti aí, cara. Mas aqui nós vamos respeitar a diversidade como uma virtude. A diferença como isso. Não como uma forma de... Porque tu é isso, aquilo. Aí começa um tiroteio, filho. Sobra ninguém, não.
1: É. Esse, esse lance da, da diversidade como uma virtude é interessante porque... Tem uma galera que instrumentaliza a, a diversidade para legitimar o próprio... Monopolista do bem, mano. Monopolista do é, bem. Os
2: caras. É.
1: Se liga neles. Que... <risos> Gostei desse daí, monopolista Esse do bem. Isso é legal. Bem. Porque é. é um
3: sintoma muito presente na sociedade, né? O Twitter tá cheio de monopolista do bem. <risos> o Twitter e é a vida, vai. Pô, a vida sim, mas no Twitter tem tanto, tá ligado? No Twitter Rapaz, todo bela, mundo é sabe. Tanto, não é não.
2: O cara chega falando de tal, não sei o quê, ah, tu Também, ah blá, blá, blá. daqui a pouco todo mundo se jogando pra ver você pelo Corinthians, É, tá eu também
3: tô nessa. Eu acho que esse, esse Morinho é Polícia tenso, do Bem... É menos tenso, mano. É
2: menos tenso lá. Tem que ter acordo. Tem que ter diário, tem que ter construção. Porra, mas isso que vai... Porra, não tem. Não tem jeito. Vai ter que ter conversa. Eu vou ceder um pouquinho, tu cede um pouquinho e fica tem todo jeito. mundo é tranquilo. Assim. É, mais, é mais de boa.
3: Sabe pra quem que, é, quem que eu vejo sendo o cara Morinho do Bem? É o cara que nasceu numa família classe média alta, tá ligado? E nunca teve nenhum problema na vida. E aí ele sai de casa, ele tá com as contas pagas, mas ele sente que não tem propósito nenhum. Mas ele, se, ele sente que o propósito dele, então, é pregar o bem. Então, portanto, ele não tem nada pra fazer, não tem emprego, mas ele pode pregar a moralidade. Então ele sabe que ele é um cara com seni, moralidade... Sene moral, boa. inclusive,
2: né? Sene moral. moral.
3: É. Mas não, mas, ele, mas é porque ele sabe que ele é o cara que entendeu, tá ligado? Ele é o ápice da sociedade, tá ligado? Na cabeça dele. Então, ele pode cagar regra pra todo mundo, cancelar os outros. E aí, nisso, ele se alimenta. Tipo, ó, oh, viu como eu faço a diferença?
2: Mas Sou isso... do bem. Mas eu acho que isso tá em xeque hoje. Por quê? A gente vive um momento da ascensão dos não letrados, filho. Tem jeito. É o cara tá no Uber e, pra com ideia, você dá uma de Fortaleza e tal. Preto Zezé da Ascuada, o que é a squadra? Eu vou falar da para pro cara. Eu já cai no miolo, porque o cara olha sempre meu nome. Preto Zezé da Asquadra no... no... Uber, né? E muitas vezes os caras estão até me cancelando, o cara preto, não sei o que, das quadras. O cara é tá um jogador de basquete, é... não sei quem e tal. Para de samba. O cara fica pensando em várias viagens. Mas esse dia um cara foi me pegar, um negão, um Uber, só porque eu disse, cara, quando eu vi preto, Zezé, das quadras, eu fui ver se tu era preto mesmo. Eu, o cara veio lá, não sei, na Zona Leste, pro Itaim Bibi, que eu tô ali infiltrado na clã ali do, do Itaim Bibi, tá ligado? E aí... Eu fui conversando com o cara, o cara mandou o vídeo pra mim, gravou o vídeo, tirou foto com. Uma felicidade que foi pegar um cara preto no Itaí Bibi. E ele disse, eu vou ver se é mesmo, não é possível. Que foda. <risos> que legal, é né? Foda. Uma coisa de link, muito o contrário. Eu comecei a pensar, pô, será que os caras, porque assim, dá, geralmente vocês recusam de Uber lá meu. Eu tô, tá... Meu puto Uber, pelo amor de Deus. Porra, <risos> coração, meu parceiro. Gente boa, porra. Não recusa, não. É... Mas assim eu acho que isso não tem classe em todos os lugares porque tem um monopólio do bem em todos os lados vai chegar os caras no bonde dos cara que é moralista que vai ter um que vai dizer eu sou o mais moral de todos é É do mesmo jeito que vai vir um cara militante dizer a militância é mais válida do que todo mundo não, tu não, tu é vendido tu é traidor, tu é não sei quem, não, mas tu é assim vamos te cansar, ou seja monopólio tá de vários lugares e geralmente os monopolistas do bem vão terminar lá na maldade porque são sou secretário, não escuta ninguém, não respeito a diferença, não trocam ideia. Aí o que, é que acontece, o taxista? Fortaleza tal, é. O senhor se vacinou já, Assinei e tal, tal. Ele. E o senhor? Tô pensando. Aí eu, pensando, eu pensei que ele vinha com aquelas ideias. Que é a vacina da Xinho, cara, essas ideias que tá, tá bolando, tem milhão de pessoas acreditando essas ideias aí. Tem chip que muda DNA e os caras vira cachorro, é... vira tudo. Tem a galera que que tá tem isso, é foda. Vai dar uma merda daqui a pouco, porque vai chegar no lugar tá todo mundo vacinado e esses caras aí vêm. No restaurante que eu for, eu digo pular pro cara. Se esses caras entrar, eu salvo fora, mano. Então vai gerar... Um... Vai ter uma treta nesse bagulho. Ataca assim, né? Avião e confusão do cacete. É. Aí o cara não. Porque vai dar muito dinheiro pra um cara. Aí o eu... Porra, a carteirada da vacina não rolou, né? Tinha o do zap. Quem é... Aí eu disse, quem é que vai ganhar dinheiro, irmão? Vou contar pro senhor. O Bill Gates. Caralho. Óbvio, onde é que o cara vai, mano? O Bill Gates, o senhor sabe que ele tem um bunker, né? Isso ta... é o taxista. É um bunker. Sei que ele guarda comida lá e tudo pro negócio. É. Então, o Bill Gates tá com essa parada da vacina. O senhor vai ver. Daqui a pouco ele solta, ele vai ganhar muito dinheiro com a vacina. Ou seja, é um cara que ele tem uma informação que eu e você que lê, que tá no Twitter... Ele falou, ó, negativo, agora é minha vez, irmão. Tem então, uma é informação que vocês não têm. Ou seja, ele tem um orgulho de dar a carteirada dele, do mundo, do não letrado. Isso tá desesperando todo mundo, porque não tem controle sobre essa galera. O cara vai dar o papo dele, irmão. Mas o que? Ó, eu que acho, irmão. É a minha opinião. E aí, tá dizendo que eu não posso ter? Entendeu? Então, isso tá desesperando os caras da lógica, que tem um conceito elaborado, refinado. Isso durante muito tempo também. Esse público foi um público fora dos debates, que ficaram muito sarrafo alto. Então, o cara começa a ver, porra, não tô entendendo porra nenhuma, eu tô oprimido aqui, tô largado. Ou seja, até os debates elaborados, seja pra que lado for tão bem elaborado, não dialoga com esse cara mais do comum. E o cara do comum tá ali. Porra, o que, é que eu vou fazer, irmão? Eu tô onde? Eu tô em qual lugar? Agora eu tô aqui. Esse, esse, esse cara lugar. fala comigo, né? Entendeu? Isso foi o que gerou muito o que o Brasil está vivendo hoje. As pessoas não estão vendo um bolo que está vindo, 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 vindo. Mas o cara que saiu da, 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 da época que meu, o dinheiro dia de Brasil bom, do Lula de dinheiro para o pobre, que era a época do Brasil, que todo mundo pã... Como é que ele vira? Porque às vezes quando você fala que o cara está votando no presidente agora, é né, outro povo fascista. É não. É o mesmo povo que votou na esquerda. É o mesmo cara evangélico que quatro eleições votou na esquerda. Essa vez ele votou no outro. Por quê? Quando você vai olhar o psicológico no dia a dia do cara, você vai ver que o cara tem um benefício dele. O bar dele, sei lá, o restaurante, pá, começou a bala a comer, começou a violência, a moleque roubar celular no sinal, começou zorra, descontrole. O cara precisa de uma ideia de limite. Aí vem alguém e vende no imaginário dele a ideia de limite, de lei e ordem, de ódio da política, ódio da mídia. Isso tudo vendeu. E prometeram para o cara, irmão, vai melhorar a tua vida econômica e nós vamos te dar um revólver para tu proteger a tua propriedade. Aí fudeu, né? E hoje, você agora... Aí já era. Hoje eu tô pensando o quê? Como é que esse cara tá? <risos> sem dinheiro <risos> para economia? Covid batendo pesado. E não tem, você não tem dinheiro para economia pagar as contas, também não é para comprar um revólver. Pois é. <risos> é.
3: Então, isso que eu ia falar, o pessoal hoje na comunidade sentiu que
1: houve uma melhora? Porra nenhuma.
2: Não, não é mudou,
1: mudou porra nenhuma. A economia é quebrada. Se a gente for falar do momento de 2019, pré-pandemia, também tá, continuava a mesma coisa?
2: Ali... 2019. Nós já tínhamos 60% da galera na informalidade, na favela. Então, quer dizer, não tinha emprego. né? Porque tava... uhum. eu falava empreendedorismo, é bonito. É, ali mas... eles é se vira na é favela Os caras se usando. virando, é. Tá se virando, em si, virandorismo. É. é. é... Que ir é numa situação precária, é difícil. Porque o nego faz, pega um passeio, empreender... Mas empreender é uma arte de sobrevivência do favelado. Então, ele tá se virando. Você tinha... Ali, a favela ainda produzindo o seu 119 bi. Quando vem a pandemia, liquida com tudo, irmão. De tsunami. Varre tudo. Sério? E aí, Acabou? é lógico... Não, liquidou emprego, forma de trabalho. Porque você trabalha com mobilização. Tirou todo mundo da rua, como Fudeu. é que a economia Verdade. circula? Faz sentido. E aí, o que aconteceu? Aí, tu vem vindo. Aí, ver as doações e tal, amenizaram. para não ter um... Bum! Depois veio a oficina emergencial. Aquele período que foi a maior transferência de renda de dinheiro para pobre nos últimos 10 anos. Só para ter ideia, 108 milhões terminaram de gente com conta bancária hoje, bancarizado. Então, você pode mandar dinheiro para lá, pedir financiamento. Legal. Então. Ou seja, por isso que a gente foi brigar pelo a, ma a, a mala, a moeda, o trem pagador, entendeu? com uhum. o ministro da economia para a favela. Então, você tem um mecanismo de pessoas incluídas aí. 32 milhões de pessoas que o Estado nem via, segundo a palavra do próprio ministro. Eram invisíveis. Hoje o Estado vê, não tem mais desculpa. 32 milhões de pessoas. Cara, isso é incrível, né? São Paulo. Só que aí você chega... Chegamos novembro, dezembro ali, as nossas doações caíram 85%. Aí a gente ficou, caralho... Não, mas quando virar, não é possível que venha pior. Estamos ruim, mas vamos tirar a cara da lama. Quando vira, vem três meses sem auxílio. Vem um sistema de saúde sem condições mais. Porrada de cepa da... Covid o cacete. Indiana, sem o vacina. A economia virou, quando chegou a abril ali, começou a apitar. Eu vi nos sinais do Brasil todo. Não era mais aquele cara com aquela coisa, né? O cara que passou muita fome, a acabar e tal do tempo com a... Uma... Era não, eram famílias inteiras. Você via que não era um cara que era de rua, que não tava ali na sobrevivência da rua. Ele era um cara que não tem mais dinheiro para pagar o aluguel, botaram o cara para fora e foi a rua. É tanto que olha os barracos agora... Olha Quando os caras de rua, o bagulho tem tá toda uma estética organizadinha. Tem uns bagulho agora que é um plástico assim, uma rede... É gente que não era de rua. Pode olhar lá. É o cara, a mulher, o menino, as crianças na rua. E tu assim, ó, tô com fome, desempregado, me ajude. E aí você vem quem O advento da fome. Então tu virou uma tempestade de várias coisas juntas nesse momento do Brasil, cara. E aí é o que tá o momento. O que que é importante nessa hora? Que nós estamos vendo que está resolvendo. Um, vacina. Está aqui São Paulo, exemplo, em relação 400 mil empregos e economia bombando é. e prometendo crescer. Mas vacina resolve. Então, o debate da vacina é empatei mais. Porque é vacina, economia. Vacina, irmão. Doente não compra porra nenhuma. Bom
3: que acabou mesmo, né? O debate da vacina. Ninguém Graças bateu, a Deus, só o mano. né? Esse cara super inteligente aí que a gente
2: tem no. Então, esse debate ganhou. A vacina. Até negacionista está se vacinando. tá legal para cacete. É, tá aparecendo um tá monte tá internet. Mesmo, tá mesmo, tá tem, tem,
1: tem uns próximos de mim. Eles vacinam e depois que vacinam aqui, esse médico aqui falou que não tem eficácia nenhuma, isso é tudo mentira.
2: Mas tá vacinado.
1: É. É. beleza.
0: Mas é. é. até
2: pra internet mesmo. dizer que vai se vacinar, e, mas é porque eu tenho que viajar. É, é. é demais, né, mano? Oh, o Brasil é demais, mano. O, Brasil, o roteirista sofre no Brasil.
3: Cara. O roteirista uh. é genial no Brasil.
2: Nossa, é a melhor novela possível. É. Então, você tem esse clima no Brasil hoje. E o que está que sendo mais importante para as pessoas? Primeiro momento, comer. As pessoas estão sem comer, então comer é desesperador. Eu já passei fome, o bagulho não mexe só no físico. Mexe na sua no ideia de valores de sociedade. Que porra de sociedade é essa? Um monte de gente comendo, eu aqui, os meus filhos, ninguém come.
3: E você sabe que é um motivo só de... de por besteira, porque tem riqueza assim, para todo mundo comer. A
2: prateleira tudo lotada. E tu porra. fica olhando, então, meu senso de coletividade já fica abalado. Meu senso de humanidade, que é se eu tô me vendo ali, eu. Porra, ninguém, eu tô ali, todo dia eu tô ali. E, passa, e começa a virar um bagulho e você começa a perder a noção, né? É muito perigosa a fome nesse aspecto. É... E aí você começa a não acreditar mais em nada. Só que é o seguinte: na hora, eu não acredito que. Se... E as favela, olha que a favela no ano passado, ela deu, Igor e Monark, o maior exemplo de equilíbrio emocional dentro de um tempo que não é um tempo ruim. É o pior tempo. Nunca teve isso. E a favela ficou ali, ó. Segurando aquela expectativa de que vai virar o jogo, vai melhorar. Se tu tira esse, esse cenário de que vai ter virada no final. E tu tira a possibilidade do cara se sentir pertencente a alguma porra. E tu tira as condições subjetivas do caso. Que, Pô, vou, pelo menos vai sofrer aqui, mas eu vou virar e vou ajudar. Cuidar da minha família e papá, a mulher vai arrumar um emprego. Tu tira isso, aí ninguém sabe o que pode acontecer. Só que o seguinte, quando o cara cruzar a cerca, em que ele vai ver os filhos dele chorando por comida e ele correr pra cima de uma prateleira, porque ele não vai aceitar ver os filhos morrendo de fome, aí ele não vai correr só pra prateleira não, mas vai correr pra tudo que é lado. Aí, ó, quando aí, ó. o ódio domina, já era. Isso que a gente tem falado pras pessoas que discutem desse o Brasil. Eles estão esperando o quê, cara? Tô esperando da merda, porra. Ou, ou a merda chegar aqui, porque tá suave, porque tá lá, da ponte pra lá. É. Vai cruzar, vai ter tanta merda lá que não vai ter como guardar, vai transbordar.
1: É, a gente tá numa bolha,
2: mano. É foda, cara.
1: Porra, mas uma das, uma das paradas que eu acho mais maneiro da CUFA, inclusive do, do favelado investidor lá, do Murilo, do Vinícius e tal, é esse lance de, ou, oh, a gente aqui é favelado, moro, mas a gente não é coitado não, cara. Tá ligado? A gente faz o nosso aqui. A gente tem nossas paradas, pá. É... Cara, qual que é o futuro? O que, que, tu, o que, que a CUFA pretende fazer aí no... No futuro, aí vamos dizer assim: resolver uma pandemia em 2021, daí 2022 tá <risos> zerado, por exemplo. O que vocês têm
2: na cabeça aí? A gente tá pensando em expandir a CUFA para mais 30 países. É... Caralho! Estamos ainda pensando em criar várias empresas ainda. Várias redes se criaram: o Digital Favela, que é de influenciadores de favela. Então o cara conecta a nossa plataforma e as empresas entram lá empresas, marcas e serviços e aí conecta com o cara que tem influência lá na favela que não é o cara que tá pô, é lá na favela que ele, o que ele fala é lei então ele tem reputação influência é orgânico não tem coreano não tem árabe não tem nenhum seguidor assim de outro país não é tudo orgânico lá da quebrada do cara tem milhares de inscritos no Brasil o bagulho tá rodando criamos a empresa de telefonia como é o nome? É, como é o nome? digital favela digital favela é, digitalfavela.com.br e tem a alô social que é a nossa empresa de telefonia e agora como é que funciona essa empresa de telefonia Zé Pacotes mais baratos Não, eu quero dizer assim, Ah tá Mas é, vocês porque, usam Porque assim A gente viu muito celular Chegar na favela O cara tinha o um celular uhum. Mas não tinha dados é, é.
1: é E as empresas Elas são muito
2: Predadoras
3: No modelo de negócio Que elas têm, Porque Eu não lembro Eu não sei por que Que eles cobram Os gigas tão caros Assim, tá ligado? Eu lembro que Na hora que a gente assinou é, na, Em 19, mil, 2000 Sei lá Que você assinava Qualquer internet Você não tinha Era limitado. Foda-se Assinou Tá isso esse, esse é seu serviço esse negócio de ser limitado foi algo que eles construíram para poder cobrar mais da galera.
2: É isso. É isso, essa lógica. Então, a gente construiu uma lógica na contramão, em que, além de você ter um pacote melhor, os vendedores são da favela, parte da venda fica polida da favela, para o vendedor do chip, e você tem um pacote mais barato ainda para a pessoa que compra.
1: Mas esses, esse serviço ele ainda é prestado... Por uma das grandes empresas de telefonia. Sim,
2: sim. Né?
3: Porque elas são monopolistas
1: do bagulho. Sim, não sim, tem sim. como fugir. Não, e até porque tem todo, toda a infraestrutura, já está pronta tal. É, faz mais é. sentido ser parceiro.
3: Mas se você quiser construir infraestrutura, não, boa sorte conseguir não, a aprovação não consegue, da parada não lá.
2: Mas de qualquer maneira... É... Então esse é um dos projetos. O outro, que aí tem a ver com... Essa coisa que o Murilo falou aí hoje. Porque é tudo no Brasil o né? nego quer transformar em oposto, em extremo e dicotomia. Quando o Murilo fala... Que pro coitado, o cara já fala que ele tá. Não, é um cara pá, que tá se virando sozinha. Aí você bota a favela, venceu. A favela não venceu porra nenhuma porque tá todo mundo fudido. Constar extremos onde não existe, né? Porque o fato de eu ser solidário com milhares de pessoas que morreram não quer dizer que eu não vá agora viajar e ficar três dias numa praia com meu filho. Uma coisa não é extremo da outra. Mas no Brasil não, se eu for pra lá Como é que tu vai pra praia com teu filho? Um monte de criança morrendo Ele espera que você fique lá se assim, chicoteando Entendeu? Então assim, tem esse elemento aí Que é interessante do orgulho Da conquista, do ritual de conquista que ninguém deu nada, o cara tá comemorando porque ele hipou E ganhou, é bom O que tem que ser entendido Eu tô falando muito com essa galera que cruzou a linha Da invisibilidade, da exclusão É, Por exemplo, eu ouvi muito isso, a capa da Goa aí. O cara põe, ah, o um zezão
0: details.
2: Zé morou na rua, passou isso, passou aquilo, babata tá na capa da gol, escritório em Nova York. mora no Itaim, papapá. A reflexão é justamente o contrário que eu faço. Faço uma, uma, uma reflexão provocadora. Com todos esses problemas que o Zezé passou, ele chegou até aqui. A pergunta é, se nós somos um país legal, igualitário, de oportunidade justa, onde o Zezé estaria? Onde ele estaria? Verdade. Não é onde eu tô agora. É onde eu estaria. Se não. Tu parece começou que... a corrida
1: com a bola presa no, 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 no pé. E no aí o cara dó. quer usar o
2: meu exemplo para dizer para os iguais a mim: que, ah, não veio porque tu não quis. O Zezé empatou isso aqui e, e seguiu a herança da escravidão que é reconhecer nossas vitórias depois do sofrimento. Eu tenho que passar. Vem o Lucas penteado no Big Brother. Tem vários exemplos. Sofreu, sofreu, sofreu. agora. Por que, que não podia antes ser o cara pão sem ter que. Vários, um martírio, né? essa coisa via cruz do cacete de sofrimento, não precisa. Então, é só para bem que fazer um equilíbrio de ficam duas coisas que são do mesmo ambiente e alguém constrói uma oposição quando, na verdade, elas poderiam ser complementares. O fato do Conde Zila ser o cara mais pã, não quer dizer que ele não tenha preocupação com os iguais a ele. Porque, e fica uma, uma coisa engraçada, porque só faz isso no Brasil, porque a nossa herança é escavocrata. Porque os mesmos que estão criticando... Eu vi lá os caras criticando o Murilo, não sei o que, que é o papo do dinheiro, blá, blá, blá. Ou critica a cor porque fala de dinheiro, ou o Zilla, ou o um Preto quando ganha dinheiro. Essa mesma pessoa veste a camisa do Jay-Z da Beyoncé, cara. <risos> e o cara acha que o Jay-Z levanta um jato com 100 advogados, paga trocentos milhões de, de fianças pra soltar os militantes do Black Lives Matter e o dinheiro ele planta onde? No quintal? <risos> ele é. tem que fazer business, filho. Ele é um dos caras que marra o judeu americano de negocia... E o judeu não quer negociar com os pretos nos Estados Unidos, mas o é um dos caras que é chamado para tomar café, aqueles cafés que eles botam num, num bagulho com aquele chapéuzinho deles lá, aquela barba pan eles vão lá, reúnem todos com o negão e fazem negócios. Então as pessoas têm uma visão distorcida demais para poder criar uma guerra, um ambiente onde só nós a gente perde. Acho que a gente tem mais ativos para ganhar para somar do que para ficar numa guerra de detalhe, guerra cosmética. O central é quando tivesse assim, um incêndio. E tu fica ali na fumacinha da árvore e o bagulho pegou no um fogo, tá ligado? E aí tu perde de vista a floresta, porque tu fica ali naquela fumacinha do incêndio pequeno. Isso daí é,
1: é, é estratégico pra Sim. quem tá se beneficiando de te manter ali na fumacinha, né?
2: Nem precisa não reconhecer os Murilos, os as culpas da vida. E nem precisa contrapor elas aos que não entraram na condição. Até porque... Estão julgando o jogador e não o jogo. A regra do jogo é que é injusta, pô. Verdade, <risos> verdade. Porra, e, e...
1: Tu diria que a principal batalha hoje em dia é fazer... É mostrar para as pessoas... Jogar a luz no fato de que o problema é a regra do jogo. Porque uh, eu, eu percebo com, com, os, com amigos e com as pessoas que estão em volta e tal... Que eles não sacaram ainda que o problema é a regra do jogo. Que o problema não é... Não, não tá tão na cara assim. É, na verdade, ele tá na cara pra caralho. Só que os caras tão focados em outro lugar. Parece que tem... Uma fumaça ali. Mas o
2: cara tá se beneficiando, pô. O pau tá é. comendo no salão. Eu tô no camarote aqui. Foda-se. O mundo pega em fogo. Isso é, isso é o do brasileiro. Porque ele acha que a confusão não vai subir no andar dele, mas vai subir então camarote. Então, ele... <risos> tu sente que o... Tu... Vai mesmo? Ele acha que não. É. Ele quer, tipo assim, Fortaleza, né? É uma cidade muito interessante, porque ela é muito... Dos no... As cidades do Nordeste brasileiro, a área de praia tem uns hotéis e tal, aí depois vem os bairros mais ricos, os bairros médios, os bairros pobres, e depois o resto. E aí Fortaleza, o cara fica reclamando da violência, porque ele sai do, do, do bairro Meirelles, que é Indicadores da Noruega e da Finlândia. Aí ele vai descendo, aí passa a assim, sentir pro Lagamar, que as crianças estão lá no canal aberto, na beira do canal, as crianças na rua pá. Ele quer passar, não quer levar nem puxão de cabelo, pô. Entendeu? Não quer levar nem um grito. É. é difícil, né? O cara vai achar que o modelo de sociedade dessa vai dar certo? Não vai, cara. É. A equação não fecha.
1: Mas, porra, lá na favela, tu, tu sente que... Esse trabalho de mostrar que o problema é a regra do jogo e o caralho. Como é, que, como é que anda isso daí na sociedade, na tua opinião?
2: Todo dia, tá todo mundo se virando. Do cara que tá na biqueira até a mulher que montou o salão. A mulher que tá vendendo o salgadinho, a tapioca. Agora mesmo, inclusive, tá aqui no Ceará, meu amigo Vinícius Pretinho, lá de Tianguá, que sofreu um caso de racismo na internet e acabou todo mundo se solidarizando. com muito conhecido por isso. De novo, né? Sofreu. Aí pá. É. Mas ele tá aqui em São Paulo, inclusive, fazendo um piloto aí num programa sobre questão gourmet para adolescentes e tal. tá torcendo por ele. É, as pessoas estão se virando de qualquer jeito. Não tem ninguém, pão. a boca cheia de dente, esperando a morte chegar, tá ligado? Não tem. As pessoas estão se virando e estão pedindo ajuda de alguém, porque também não tem mais. Hoje eu tava lá entregando, um cara me reconheceu. O cara tá desempregado com filho Edu tava entregando a sexta básica hoje de manhã lá no Heliop O cara falou, pô, teu é preto Zezé, eu disse, porra, que prazer, cara, maior orgulho de te conhecer, papapá. O cara, maior alegria, papá, me reconheceu, queria tirar uma foto comigo, papá, Eu falei, irmão, e aí tá fazendo o quê? Aí o cara puxou, o cara tava com um currículo dentro de um saco. Pra levar, pra procurar emprego. E des... o cara, o é que o cara diz? Eu tô desempregado, motor tô batalhando e então, tal. Se precisar de mim aí pra ajudar na entrega das coisas, o pessoal pode me chamar que eu vou. Esse é o sentimento. Que o cara colabora um com o outro, que soma, que monta a rede, que traz pra cá. Eu sou motorista, eu sou o cara pedreiro. Vocês vão ver lá, você só na segunda-feira lá, vocês vão lá. ver o, o fluxo acontecendo na prática. Pra vocês verem o bagulho acontecendo. Você vai ver. Porra. Aí vocês vão entender assim, caralho. Porque a coisa é eu falar aqui, vocês estão pá, coisa pá. Quando vocês ver lá na prática, vocês ver como é a operacional, como é a logística da favela. Aí eu vou dizer, é um planeta chamado favela que vocês vão ver. Vocês cara.
3: nunca fizeram um vídeo disso? Um... Tá, Especial
2: tem vários, tem vários. Inclusive estão fazendo. Não, comentado não. Não um quer comentário? Era... De... O bagulho é tanto de ação que a gente não fica sistematizando. Porque às vezes parece até marketing que você está fazendo de uma realidade que é extremamente. A gente sempre toma esse cuidado para não transformar não isso num... É, para não da virar galera. um safari social ah. e que os pretos é a favela os ratos os camundongo rato de laboratório é. e a favela é um grande safari olha não... lá
3: como vivem eles é isso
2: <risos> tipo né como vivem como comem como cagam então assim não precisa mas a gente também quer mostrar e sistematizar isso numa linguagem que mostre uma pessoas com dignidade que estão se virando numa sociedade uma situação totalmente adversa isso que... é a grande novidade o que,
3: que você acha do é... Inglês é Universal Basic Income. Renda básica universal. O que, que você acha disso? Dessa Já de
2: direito faz tempo, mano.
3: Eu gosto muito disso. Para mim muito. parece... Tipo, tirando a parte que a gente precisa muito, como é, regra de jogo, lembrando nessa parada de regras que a Cufa bate muito em cima, é muito inteligente para nós como sociedade você... Porque eu sou muito gamer e a galera vai me odiar porque eles odeiam quando eu, <risos> quando eu trago esses, essas analogias de joguinho, tá ligado? Mas tipo todo jogo que você vai... Você, por exemplo, um jogo de turno. Toda vez que você tem o seu turno, você tem que ter um ponto de ação. Pra, pra você ter algo que fazer no seu turno. Quando a pessoa... Tem partir
1: de um lugar, né?
3: É. Quando a pessoa... O que eu vejo o jogo no Brasil? A gente tem 200 milhões de jogadores. Cada turno, o rico tem bilhões de fichas de ação. Tá ligado? Que ele pode escolher onde ele vai aplicar em cada turno. E o o cara mais. É, na, no extremo oposto, mais miserável mesmo, ele não, tem, não chega a ter nenhuma ficha de ação. Então você tem um jogo onde tem jogadores com várias fichas de ação e um jogador que não tem ficha de ação, então, portanto, ele não vai nunca jogar o jogo de verdade, tá ligado? E eu acho que essa renda básica universal, o que, que ela faz nesse jogo? Ela fala assim, ó. Todo mundo vai ter uma ficha mínima de ação. Nesse jogo, todo turno. Não importa quem é você, não importa onde você nasceu, você vai ter uma, um mínimo de ações que você pode realizar por turno. E aí a gente já começa a igualar o jogo, né? E hoje a gente, em dia, tem um jogo muito injusto. E essa é uma política universal, que eu acho que tem que ser universal, inclusive eu acho que até os ricos tinham que receber esse ponto de ação todo, todo o mês, porque aí você tira um pouco daquela inimizade contra a própria política. Porque se o cara tá recebendo, talvez ele não seja contra ela também, tá ligado?
1: E se, você, e se você coloca isso na minha opinião, que assim, apesar de eu, de eu não ter morado dentro da favela, eu tava uhum, ali, uhum. morei ali na rua que dava de boca no, no jacaré. Tava então, na eu, borda. Tava ali, tava ali. É, o cara que recebe esse tipo de ajuda, ele não pode ver como uma ajuda. O ideal Exato. é que ele veja como um, um, um incentivo.
3: Não, eu acho que ele tem que ver como um direito dele. Eu acho que uma sociedade rica como a nossa... Pô, quando você é dono de uma empresa, a empresa não paga dividendo quando ela está dando lucro. A gente está numa sociedade que nunca esteve tão mais evoluída e tão mais rica no mundo, e a nossa sociedade não paga dividendo para cada cidadão. Por quê? Eu acho que é um direito do cidadão ter um dividendo mínimo.
2: Que é outra parada que é distorcida. Quando chega uma corra pra favela, do ponto de vista de política pública, parece sempre um favor. Porque vem o nome da mãe do cara num posto de saúde, o nome do pai do cara numa escola, um viaduto com o nome da mãe não sei de quem, e ninguém sabe nem quem é essa porra. Aí nego só bom estado também que ninguém sabe quem foi. Então assim, toda hora... É... É sempre como um favor, nunca é como um direito, entendeu? Então acho que assim, essas políticas compensatórias eu acho que são importantíssimas. Mas você tem que ter um projeto estratégico para que as pessoas... Porque nem todo mundo quer viver de Bolsa Família numa favela. É tanto que uma mãe não assina carteira e vive fragilizada no, do ponto de vista de direitos trabalhista... Porque ela tem medo de perder o bolsa Porque o negócio acha é que o bolsa é 120 reais Que a mulher na favela quer ver não, gente O bolsa é condicionalidade Que o menino vai ter que estudar de escola perto da sua área Vai ter o cartão de vacina Ele tem uma série de condicionalidades Ali dentro, de cumprir aqueles 120 e Mas você tem que ter uma estrutura de sociedade Que beneficie as pessoas Porque assim, você vai, vai na Suécia Uma pessoa que tem empregado é mal vista Eu pego na Suécia de valor Porque eles debatem muito isso em todos os setores lá eu fui perguntar, tá mas por que quem vai ouvir? Estou pensando assim, tá querendo um emprego para quem vem de fora e tal. tal é porque se tem uma sociedade em que a pessoa não pode lavar sua própria privada, cuidar dos filhos da sua própria casa, nós fracassamos com a sociedade. Tem alguém para me servir. A, a premissa que os malandros partem do, do outro lugar que... Agora, é também, país milionário que manda, e é uma coisa combinada também. Que você vai para para América Latina, capitalismo periférico, eu fico vendo os caras, ah, vou destruir o sistema, destruir o capitalismo. Tem setores da sociedade que ainda estão no, no dia 14 de maio. Chega num lugar numa favela, que é tudo de barraco de madeira. Não tem rua, não tem esgoto, não tem... a pessoa não existe, não tem CEP, cara. As pessoas são invisíveis. O Estado não, é... eu, 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 eu... Ah, o Estado não existe, as pessoas são é invisíveis. aquela pessoas não existem. Não tem nem número, nem canto nenhum. Vai mandar um bagulho pra ela? Não tem. Não tem como existir. Então a pessoa... não destruir -o, o sistema. Essa pessoa nem no sistema entrará ainda. Então, assim, nós precisamos repensar que tipo de sistema nós queremos. Que tipo de sistema vai incluir essas pessoas? Que tipo de sistema vai produzir um cidadão que não acha que isso é comum? Ou que não se importe com isso? Porque o que a sociedade está produzindo hoje é uma sociedade em que está tudo certo. Deixa rolar. E as pessoas não entendem que é tipo. a tá falando isso com o Silvio também. Ah, vai fazer o mal naquele lugar. Vamos, não sei, vamos fazer uma coisa. Ruim. A pessoa não entendeu, cara. É o, o... Eu, não... Eu nunca pensei nisso. O Silvio até está falando para mim. No, naquele da série Walking Dead, ah. você nunca vê o nome zumbi. Eu não entendia é tal, eu chamava sempre de zumbi. Inclusive tem pedaço de favela no Brasil que o chama de Walking Dead porque a galera que tá cracolando e é. tá falando Walking Dead. Mas por que eles não chamam? Porque na verdade não é um zumbi, cara. É o um, um, é um morto caminhando. Por quê? Qual é a tese dos caras? É que todo mundo vai vir pra cá. Assim, atento que pra matar o cara dá o um tiro na cabeça e tal. Mas eu vi uma, uma parte lá da série, você vai até estar falando que. O cara fala. Tem uns caras esperando eles, que disse, agora eles vão vir pra cá e vão matar. Vão matar eles. E eles estão no trem, uma à morte. Uhum. Aí o cara fala assim, os caras estão perdidos. Aí eu me vai o quê? Pois, esperando pra matar a gente, a gente já morreu, pô. Então a pessoa não tem mais sentido da vida. O que é uma sociedade sem sentido da vida? Isso as pessoas não estão vendo. Quando você passa as pessoas a imaginar que você numa pandemia vai ter ainda mais bilionários surgindo. E qual o papel desses bilionários na divisão dessa riqueza? É acumular? O cara vai ter que morar então num banco, não. Oi pros Estados Unidos. Oi pros Estados Unidos, que é a lógica dele. Ah, não deu hum. certo aqui. É parece uma vaca. Você cria ali, chupa o leite, mas morreu a vaca. Ai, tchau, foi embora. Então, assim, é preciso a gente começar a discutir que, que valores nos guiam, que valores nos norteiam, Porque é isso, que tá enche é isso que tá falando hoje. Promessas foram feitas que não foram entregues, modelo de sociedade que todo mundo dizia que esse pano não tá sendo, descrença em tudo e passa a acreditar, na minha opinião.
3: É. <risos> e na opinião de uns caras que conversam com ele... Mas ele só tem interesse ele mesmo de usá-lo como massa de manobra
2: da parada, meu. Tem isso também, muito. Aí tem que ser malandro também. O negócio é o jogo. Tem que ter o jogo. Eu vou
1: aqui, pô, tá. Demorou. Vai, vamos fazer essa parada aqui, pan. Não vou nem falar nada aqui, porra. Que eu não sou parceirinho dele, não. Aqui é bagulho negócio, pá.
2: <risos> né? Tem que
1: ser assim mesmo. Eu concordo. Eu acho que, eu acho que esse lance de fechar com, com, com um lado de maneira integral... É um, um vacilo capital. Mas é
2: porque na favela você não tem como fechar com um lado, irmão. São vários lados. Não tem. É porque o cara olha a favela, um pacote de biscoito, um monte de latinha, acha que é tudo igual. É não, irmão. Tem um cara crente que tem um interesse, tem um cara que é da biqueira que tem outro, tem um cara que é do futebol que tem outro. E eles vão ter que conviver ali no mesmo ecossistema e encontrar um ponto comum para poder conviver ali. Às vezes a porrada come, às vezes a bala come, às vezes não come, às vezes tem uma troca de ideia. A polícia vai lá. Tipo... Então, assim, você tem que lidar com a diversidade de um lugar que te obriga a respeitar as diferenças, ou seja, tem que construir a tua frente ampla ali, não tem jeito então, minha mãe me ensina muito sobre isso minha mãe é uma mulher que até hoje, ela vai pro terreiro quando dá vontade de bater um tambor, mas também vai pro culto cantalzinho na rua, quando o culto campal, e tá muito bem obrigada nas questões espirituais dela, tá ligado? Então na cabeça dela a democracia é uma coisa concreta, ela consegue conviver com diferença, usufruir dessa diferença que eu acho que aí é, que é o, o esse pan, é, que é o pulo do gado que aí você, né? porque o cara vai, ah, vou lá, não vou naquele o cara vai, não, não vou naquele favelado que vai, vai. aí o cara não encontra nós não vai, não? perder de encontrar nós. Ah, não vai aqueles caras é do Fox, cara é, ah, um cara, os caras merda. É o os caras, três merda com três milhões de merda seguindo ele. Então, tem alguma coisa nessa porra dessa merda? Eu quero saber o que é lá, entendeu? O cara tem que me dizer o que eles estão é botando nessa bosta aí. Os
0: caras
2: estão passando alguma coisa por essas ondas sonoras. Essas imagens O que, é que tem aí, hein? Essa imagem aí que tá botando, hein, mano? Aí é que, é que tá passando pra galera. A galera tá lendo como, hein? <risos> e o que que tu fala nesse livro aqui, Zezé? Cara, eu falo nesse livro das vivências, essas vivências malucas aí, cara Com as polícias, com as lutas diárias nossas né? Eu usei o livro, o nome, pra falar de coisa Porque assim, acaba que o Zezé é outra ideia também de nós que passamos o bloqueio Nós que passamos esse, essa rompemos a invisibilidade De a uma ideia que quando eu chego lá, mesmo que eu queira Nunca eu sou uma pessoa sozinha tem uma mãe, tem uma mulher que fechou com um camarada, um cara que arrumou um dinheiro, alguém que acreditou em você. Sempre vai ter, você nunca vai estar só. Então tenta arrastar um pouco aí, como é que vai se configurando um cara, um menino preto na favela que desde cedo tem que escolher 11 anos de idade, entre estudar e trabalhar, porque as notas azuis são legais, todo mundo pan, os nossos pais prezam por isso, para mim quem é vem do Nordeste, mas as notas de dinheiro é que resolve e aí, e, aí no, e aí no final não tem glamour, não tem romantismo, é vida real. Eu falo um pouco dessa saída, depois da condição da você fica ali moleque, quer saber se você vai ser de qual grupo, fica ali meio pá perdido, daí vem a descoberta de ser preto também ali, 15, 16 anos de idade, aí vem um rap que ajuda um pouco a organizar o ódio, politizar a revolta e dar um senso de organização, depois vem a Cufa, aí a Cufa é tipo a Cufa Universite, é tipo bagulho teto do teto que aí começa a melhorar qualificar entender o que está que acontecendo e agir para melhorar e, ah. e pra esse padrão aí executivo social foda e eles foda. que lutem com incômodo então e <risos>
1: com, e, esse, esse deve chegar deve chegar em vocês uns cara incomodado mas com incômodo para usar a palavra que tu gosta velado Daquele jeito, e <risos>
2: vou colar aqui no
1: Zezé pra eu me validar uhum. como algo e uhum. o caralho. Aparece esses caras, como tu lida com Aparelo, isso, com a malandragem opa. de sempre?
2: Nós somos, nós somos tipo um trem, cara. Vai entrando todo mundo nos vagões e cada um vai descendo na sua estação, de acordo com o seu interesse, tá ligado? Com fé é isso também, tem que saber que você tá. Ainda bem que nós somos interessantes. Eu lembro que no início do rap tinha um debate: quem era vendido e quem não era, né? E é, eu era dos caras bem pãs eu era oposição o Celso lá, tá porque o Celso dialogava mercado, fez o prêmio tudo, e eu disse que tá cara vendendo a porra toda. Com o tempo passou, na verdade, que eu estava lutando para ser incluído naquele ciclo de venda, porque eu tava muito fodido de ficar sempre na mochera não aparecer nem no balcão, tá ligado? E o cara tá ripando, botando tudo para rodar. E você começa a entender algumas questões de canalizar para onde vai essas revoltas, de canalizar para onde vai essas buscas. Então, quando você torna uma pessoa ou uma organização do jeito que a Cufa é produzido em lideranças que todo mundo quer estar perto. Porque tu chega em qualquer lugar, cada líder da Cufa começa a ter um celular do governador, do prefeito, da federação de indústria do lugar, das, das grandes equipes, é, grupos de comunicação. Isso é um padrão de líder da Cufa, isso é um padrão nosso. E tem interlocução da favela com toda a sua diversidade, dos legais aos ilegais, dos paralelos aos oficiais. E vai dialogando nossa agenda sem promiscuidade com ninguém, sempre transparente no que a gente quer. E nós que cola gente de todo jeito. É tipo parada da diversidade. Vem todo tipo de cor, meu irmão. E aí a gente vai levando também. A gente identifica também. Tem vários detectores, né? A gente vê aqueles caras que dizem Ah, eu quero te ajudar. Vem aqui, eu vou fazer um programa para divulgar a Cufa. Eu falei, pô, a Cufa é famosa para caralho. <risos> Outro cara, eu quero te ajudar. Eu quero fazer um projeto contigo. <risos> é, qual é o projeto? Não, é um curso de educação financeira. Eu disse, massa, cara. A galera aprende a mexer com dinheiro legal. E como é que faz? Não, mas é porque... Como é que tá o projeto? Não tá pronto. Eu falei, ah, não vai nem deixar a gente discutir o projeto. Não, não, é a proposta legal e tal, tal. já começa errado. exclui a gente do não. bagulho que é para nós. Aí eu digo, tá bom, vai, vou ver se ele for a segunda parte. Sim, e o orçamento desse projeto aí, tem pelo menos dinheiro do transporte da galera? Não. E da merenda? Também não. Ué? Eu não tô nem pedindo para a galera botar uma bolsa, não. Mas a galera vai ter que pagar para ir? Não, é uma parceria. Essa é a parceria que os caras nos propõem, tá ligado? Então você que tá chamar com... ele para uma parceria... Não vai, vem com essa não, tá? Amigos nossos, inclusive, o cara... E o pior, você acha que o cara não tá nem à má vontade? É porque o modus operandi é. de ver a favela como bucha tá instalado, entendeu? É o IOS Favela Bucha. Tá instalado na cabeça do cara. Ele não consegue perceber você como intelectual, como gente que elabora, como gente que pode pensar também, inclusive fazer um projeto melhor do que o dele. Porque a matéria-prima sou eu, não sou só o, né, o lugar que ele vai pegar e vai levar. Isso é invertido. Aí na curva, às vezes, os caras tomam um choque. Porque ele vai ver que vai ter que dialogar os ignorantes que são o executivo social, irmão. Os malucos que chegaram até aqui. Então, a gente nunca vai abrir mão disso. Se a nossa é assim, é o um motivo de existir. Se não for para ser assim, não precisa de uma cufa, não. Se a cufa for para ser a entidade que os favelados vão ser, brinquedo de estimação dos intelectuais ou dos empresários, é melhor a cufa não existir. A Cufa é uma entidade de empoderamento, de diálogo de igual para igual, de promoção de uma agenda de, po de potência na sua vela para discutir o país, para discutir a sociedade. Então, estamos falando em Sexta Básica agora é um que é o bagulho... pau está rolando. É, mas não é um bagulho Entendeu? pequeno. Não é. É um bagulho para, porra, promover e... mudança de verdade. E tudo que faz, não quer substituir o Estado. Pelo contrário, o Estado vai ter que cumprir as obrigações. Nós entendemos que muitas coisas que nós fazemos, como a Areninha, pode virar uma coisa que começou com a gente e virar uma política pública. E vai entrar governador, prefeito, cacete, ninguém vai mexer naquilo, porque é política de Estado Conquistado pela sociedade. Nós sabemos quem foi que lutou ali, quem guerreou. Então, quando tem luta e guerra, ideia de pertencimento, o cara sabe: eu participei, aquilo é meu, eu cuido. Então, a gente tem que começar a produzir essa consciência e é possível.
3: Como que, que como que decide o, o, as coisas que acontecem na CUFA? Quem que é a hum. diretoria?
2: É muito dinâmico. É muito dinâmico. Porque cada CUFA é autônoma. você tem
1: foda porque o Brasil é grande pra
2: caralho, cada grande. uma tem que estar nesse sentido. Não, Iota, você tem Linhas Gerais. Mas você tem um cara que está no Maranhão, no Acre, no Amazonas, O cara está decidindo a vida dele lá. Precisou de alguma ajuda na nossa rede, tem todas as respostas lá. Porque tem Cufa que tem 20 anos, tem Cufa que tem 10, tem que tem 15. Tem outra que entrou agora e é um ecossistema que todo mundo dialoga. De aprendizado coletivo, uma grande universidade. Universidade no sentido nem de uni, mas de pluri. Pluriversidade. Porque a universidade é o único, né? Universidade vem de único. Então você tem que pensar uma diversidade de ideias e tem todo mundo lá dentro. LGBT, mulher... Negro, deficiente, cara que veio de, de presídio, evangélico, ateu, mas isso não vai virar uma pauta de guerra interna. A, a pauta central é a favela, respeitando a diversidade que existe nela. Agora, ninguém vai aceitar que nenhuma dessas agendas aparelha a CUFA para nada. O cara do terreiro não vai ficar pegando a CUFA, fazer a CUFA do tambor. O cara da igreja vai ficar a, 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 o evangelho segundo a CUFA. Não vai acontecer isso. Vai ser todo mundo acolhido, mas a agenda é, uma, é de costura de uma só, de interesse comum. E aí você escolhe quem é o líder da CUFA, o perfil. De preferência, sim, um cara que troca ideia, que saiba o que está que acontecendo. Mas muitas vezes, o foco da Cufa mesmo é o Zezé da vida que está lavando o carro. Na rua. Esse é o foco da Cufa. É os invisíveis, é os descartáveis, é os que não servem para nada, é os desgraçados, é os caras que falam da errado. A Cufa existe para essas pessoas, que na maioria são pretas e moradores de favela.
1: Pô, tá hora. Né? Vamos ler aqui umas mensagens? Vamos. que tem aí no que... Os caras mandaram algum vídeo, alguma parada assim, Jean? Cara, um cara mandou aqui um jeito que ele hackeou, eu diria. Como, Como assim? assim? <risos> ó, eu, dessa vez eu vou deixar passar só pela ousadia dele.
0: Tá ele te hackeou, é, mano? Então, olha
1: lá, ele pegou o vídeo <risos> e passou escreveu umas informações no vídeo. ah Ele passou o limite de caracteres... Dentro do vídeo? Dentro do vídeo.
3: Caralho, o cara hackeou. Eu não sei se eu quero deixar ele de hackear, mano. Só esse. É, só esse, tá só bom, esse tá daí bom. a
1: gente insere nas regras, que não pode. Tá. Olha lá. Ih, caralho. Caralho. Muito em breve estarei mandando uma surpresa para vocês avisaria logo mais. É uma surpresa musical, mas fiquem tranquilos que não tem grilo copyright. Será o Guiné não registrado, inclusive, por favor. Por Zé, tô brincando, hein, irmão. O negócio é contigo também. A Cuff é foda. Enquanto isso, eu vou testando esse OBS, filha da puta. Ah,
3: <risos> mas no fim não foi ruim, porque. Eu achei que ele ia colocar um milhão de textos. Não, não, não. E eu achei foi que a gente um ia
1: Foi só um pouquinho, a mais. Então tá tudo
3: bem, Eu acho que <risos> isso não tem problema.
2: Filha <risos> da puta. <risos> Vagabundo é foda. <risos> o, o cara é... Olha aqui. Esse... esse flow aqui, ele é tipo. É tipo, como chama? É tipo briga de, de estádio, que a polícia vai jogar bomba. Apanha os inocentes, apanha, mobiliza Todo mundo, mano. Os inocentes, vocês <risos> cara que não brigou, o cara que chegou agora, vai começando a buchar a fala, <risos> uma pedrada. O bagulho é tipo: repressão policial e briga de torcida, mano. É. Vai apoiar todo mundo, os inocentes, criança, mulher. O bagulho se move, vai mobilizando, mano. É.
1: <risos> o Hit Silva01 manda aqui, ó. Salve Zezé, salve Flow. Zezé, parabéns pelo trabalho, a Cufa é foda. Se você pudesse passar uma mensagem para as pessoas que pensam que na favela você tem criminoso ou que orgs como a Cufa tem lastros com o crime organizado, que mensagem você passaria? Manda um salve capão
2: redondo. Salve capão. É, galera da Zona Sul, capão redondo. Eu acho que é, não tem nem mais que passar mensagem pra galera que tá pensando isso, porque quem pensa isso do, diante do tanto de coisas que tem na favela... Só não entendeu mesmo. Tá né? mal intencionado é. mesmo. Porque na medida que o cara fala que na favela é, é, é associação com crime, ele fala por quê? Porque eu cresci junto com o Monarco e o Monarco foi pro, eu fui pro crime, o Monarco foi um fazer basquete. Só que dentro da favela, o Monarco são vistos de igual. A gente cresceu junto, jogou bola junto. E fora da favela, que vê um como bandido e outro como o cara... Né? E, outro, e, e os de fora da favela como inocentes então é preciso saber de que quem está olhando a gente assim, alguns merecem cima a troca de ideia, uma resposta, outros não outros já veem a gente assim por opção mesmo e passa o tempo inteiro a pensar coisas assim não, não é possível esses caras da Cufa, tem que ser do crime não, pelo contrário, e a Cufa nem nasceu para combater crime, pra... a Cufa nasceu para ser essa renda de potência e nela vem de tudo gente inclusive que foi do crime e nós reconhecemos todas as forças que estão nesse território para dialogar. Os crentes, o servidor público que está lá no posto de saúde, a professora da escola, o comerciante, o cara da igreja evangélica, o cara do terreiro. A diversidade está dialoga com todos, inclusive com os legais e os ilegais, porque são pessoas que estão lá. Vai fazer o que? Ignorar e dizer que não existe? Uma não coisa é o como. diálogo, outra coisa é a promiscuidade. Isso daí você não vai encontrar nunca na Cufa.
1: Aí sim. Deixa eu ver, tem mais uma aqui.
2: O Moreira
1: Felipe 23 diz aqui... Eu acho que a educação foi negada e negligenciada durante muitos anos ao nosso povo. No Corre da Vida, a gente já começa muito atrás. Somos marginalizados pela cor e pelo endereço. Acho que seria legal conversar com o ex-ministro e secretário, para falar ah, sobre educação.
2: Secretário de Educação do Estado, Rossiele, bom. É? É bom.
1: interessante esse cara?
2: É, é, é um cara que dialoga. Tá. Porque, assim, tem que parar também de achar só vou conversar com quem é legal. A gente tem que conversar, cara. Não é possível que o, a coisa mais, o símbolo mais civilizatório, que seja o diálogo, não vai existir.
1: Cara, isso que você está falando... Senão é... eu parto do princípio ser... de
2: que vai virar uma seita, parceiro. Só quem presta... Nem eu presto, então. Só conversa com o que eu penso. O cara vai fazer uma bloqueia fulano, bloqueia secando, assim, vai ficar todo mundo aí agora. Desrespeitou, xingou a mãe do outro, xingou meus amigos, eu deleto. Mas se ficar ali no esporte trocando, bala trocada não dói. Mas não é possível que a gente só vá falar com quem a gente gosta, e pá, e pá... Pra gente refletir, entendeu, Porque o cara é pampa, não, eu não sei como o cara trabalho. é, né? Mas eu vou conversar com o cara, vai ver. Ali o cara vai desfazer um monte de coisa sobre mim e eu sobre ele. Mas assim, o secretário Rosselli tem uma boa referência, porque gente é um cara que tem ouvido, ouvido inclusive coisas contrárias ao que ele pensa. Temos mantido um debate extremamente saudável com ele. E tem coisas que a gente tá tentando ali melhorar, porque o nosso objetivo também é que a educação de qualidade no território seja bacana. Foda. Isso, cara, isso que você falou aí tinha que ser ensinado nas escolas, tá ligado?
1: <risos> Irmão, conversar é, porra, como a sociedade se formou, tá ligado? Não adianta eu entrar numa de. só eu tô certo. E Caralho. outra, conversar não é ser, tá ligado?
2: Não é validar. Não é ser conivente nem nada, É, é, só...
3: é conversar. Conversar é o quê? Trocar
2: ideias. Não, e parece que eu vou pra uma reunião, cara. Ah, lá vai com os caras, vai lavar os otários. Parece que a gente também não, não joga o jogo, tá ligado? A gente joga também, parceiro. Estamos ali com o interesse também. Porque parece que a coisa de ter um interesse é uma coisa muito negativa, obse... Não, é. Eu odeio a é gente desinteressada. Tá aqui pra quê? Não, eu tô aqui, não tem interesse nenhum. Vaza. Não. Tá vaza, cara. Aqui é lugar pra gente interessado em fazer. Falando do interesse, não há má fé. Interesse de fazer as coisas, de entender, de aprender. Em algum momento nós vamos encontrar uma, alguma porra aqui que seja incomum comum entre nós, cara. E nós vamos trabalhar para que essa coisa aconteça. Isso depende também da disposição, tá ligado, Wigman? né uhum. todo mundo que tem nessa disposição. Tem cara que quer ficar aqui mesmo e sentar e dizer tô sentado aqui no meu trono do monopólio do bem eu acho resto que... Tô nem aí pra porra nenhuma. Entendeu? Se quiser vir ao céu é por mim. Papá. Tem cara com essas ideias na cabeça. Nós não. Como nós temos que dialogar com a diversidade, a favela ensina isso, esse ecossistema diverso, contraditório, frenético. E é contraditório mesmo. Tu tá num dia de um jeito, outro dia tá... Por isso que não tem como ficar uma visãozinha congelada, ali fechadinha, igual robô planejado, tipo seita. Não dá, irmão. Não dá. Não tem como. Nós não somos obrigados naturalmente a ter que conviver com a nossa diversidade, entendê-la, compreendê-la, até porque são regras que não fomos nós que criamos. Elas estão aí. Eu concordo ou não, às vezes eu estou junto ou não, mas eu tenho que me adaptar a essa dinâmica, senão eu vou ficar ali achando que eu estou falando para todo mundo e não estou entendendo nada. Parte, grande parte da nossa reputação vem do ouvir, entender essa diversidade, respeitar, inclusive até quem não gosta da Cufa, mas, ao mesmo tempo, saber que isso é real e é legítimo, como nós também somos. Como é que é ser o presidente
1: desse movimento, cara?
2: Essa, essa parada de presidente para dentro da Cufa não vale muito, não. De vez em quando muda tudo e nós vamos escolher que agora o presidente vai ter que ser uma pessoa lá do norte, porque precisa dessa visibilidade, desse espaço. Como diz isso então, que... Um conselho nosso. Conselho, entendi. É. E um momento tem né? várias avaliações no conselho e tal. Então, precisa também ter um pouco... né e, e, e... E a gente tem uma coisa que eu estou até falando em registrar isso aqui. O Celso está saindo da Cufa e tudo, mas é um cara que fundou a parada. O DNA dele está no fluxo. Então não tem como ele sair. E ele não vai sair. Vai para um conselho que vai ficar ali. Irmão, isso aqui tal coisa. Mesmo que venha com a escola nova, tem muita gente boa sendo formada. A Cufa, você nas redes de qualquer estado do Brasil. É liderança. Março da Bahia, de do Rio Grande do Sul, Brasília. Você vai ver o Brasil todo produzindo lideranças do naipe do Preto Zezé. Hoje o Preto Zezé está com o holofote maior, porque está aí. Mas não se trata disso, se trata de poder o Pretze aí para poder trazer essa ideia de que, ó, eu tô ouvindo, tem uma tropa violenta sendo montada, é tanto que um dos projetos que você falou do futuro, nós vamos lançar o Museu da Favela, a sede vai ser aqui em São Paulo, museu para contar a história das favelas, na história da escravidão do Brasil, na... como é que as favelas sobreviveram nesse Brasil, o que que elas construíram, e seu né? legado, seu ativo, sua potência. Vamos montar um outro projeto, que eu não posso dizer agora porque tem a confidencialidade, mas é uma coisa que eu acho que vai mexer um pouco também, e montar a nossa diversidade que já está em andamento. Porque, na verdade, a Cufa já é essa universidade. O que nós vamos fazer agora é sistematizar criar um lugar, uma parada. Caralho, isso é do entendeu? caralho. Entendeu? E aí vamos chamar vocês lá como é que três bosta faz criar três milhões de seguidores, tá ligado? <risos> vocês vão falar, o que é, cara? Vou, mesmo. Não é sério, nós temos não temos que produzir diálogos, cara, não é possível que a gente vai ficar interditando tudo, porque eu não concordo, porque eu acho legal, porque não tem, tenho... tudo tem que ter uma utilidade que é do meu interesse, tudo tem que ser do jeito que eu. Então, irmão, fala o seguinte, compra uma casa cheia de espelho e fica só tu lá dentro. Daí o <risos> dia tu vai abusar da tua cara e vai querer dar porrada em ti <risos> mesmo.
3: E, inclusive, se a gente, quando a gente for, um dia a gente vai falar uma coisa que talvez não seja tão legal assim. Que um dos segredos do nosso sucesso foi trazer algo do exterior para cá.
2: Hum. Ah, mas aí... O que é do exterior, o que, é que não é, né?
3: Bom, as ideias <risos> são universais,
2: <risos> né? É, é isso. Para mim, é nesse Snipe. O cara vai dizer... Porque o cara vai... Eu lembro essa conversa, quer dizer... Ah, mas o rap é americano. E, e por que, que chama táxi, mano? <risos> McDonald's. Ó... Para de caô, cara. É. O bagulho não era porque era americano. O bagulho era porque era o rap ali, nego de favela, xingando todo mundo, criticando, questionando. É. Então isso que incomodava, né? Então não tem, não tem um problema com isso. Não tem culpa no mundo todo. Pô. Inclusive os caras adotaram que não mudar o nome favela, que é nosso, então pra mim tá, o mundo é nosso. Pois é,
1: é isso aí. É Zezé, muito obrigado pelo papo, cara. Uma honra, foda demais conversar contigo. Obrigado mesmo.
2: Obrigado por Agradecer aí. aí os lobistas aí, a Gabriela Prioli, o Tico Santa Cruz. Cara, Todo não... mundo, Esse... os Esse... tudo.
1: Esses lobistas aí funcionaram
2: <risos> pro teu lado, porque a gente
1: já queria o Preto Zezé aqui, pô.
2: Oh! Ai, Aí, Tico e Gabriela, perdeu agora, hein? E eu acreditando em. Olha como vocês são, cara. Não? Achando que eu era boa agra... Eu quero
1: agradecer pra caralho o Tico e
2: é a Gabriela, então. Não, porque eles fizeram a ponte. Porque Às vezes a gente a não
3: conseguia chegar em você porque eles não são, tinha esses são,
2: contatos. São meus brancos do bem. Entendi. É. Mas não sou monopolista também. bem. Não sou, não. Jamais. Não esqueceria se tivesse comigo. Uhum. Monopolista, eu tô fora. Tá certo. Pelo contrário, acho que eles têm um papel a cumprir, são pessoas importantes no espaço que eles ocupam e a gente vai se encontrar, é como é, tipo indo no mesmo rumo, mas por caminho diferente. E temos que respeitar cada um tem sua caminhada. Em algum momento a gente se junta, se separa, se junta, se separa, mas nós estamos caminhando no mesmo rumo. Que eu acho que, é que todo mundo quer uma sociedade bacana, igualdade, justiça e vamos trabalhar no que for dos unidos Legal, não foi? Paciência revolucionária para esperar o tempo também. A gente está muito agoniado, tudo tem que ser aqui, agora e pá. Não. Sapatinho, o mundo já está veloz demais, internet instantânea tudo instantâneo, agora transmitindo online para não sei quantas mil pessoas. Descansa, bebê. Vai devagar. Não o cara da Libra nem traduz. <risos> eu Obrigado, me, eu cara. me queimo demais com os caras da Libra, ó, mano. Eu falo rápido, eu falo, os caras. O rodavio, todo intervalo, eu desculpa pelo amor. De Deus". Um abraço, meu amor e meu carinho a todos. Os trabalhadores e trabalhadores da linguagem. De libras. É. Me desculpem Boa. a velocidade. Boa. Cara,
1: é, <risos> na internet, como te acha?
2: Preto Zezer. Arroba Preto Zezer, pra qualquer lugar. Tô no LinkedIn, que o LinkedIn é. é pode o Twitter. YouTube, vou lançar meu canal também, ser concorrente de você. Vou chamar vocês lá, inclusive. Demorou? Não, pra não ajudar. não tem
3: concorrência.
2: <risos> o cara defende o livre mercado, tem concorrência. O que pô. tu precisar de ajuda, inclusive, só falar Lógico, pô. Acho que eu vou levar vocês segunda-feira pra quê? Primeiro, é pra sequestrar vocês. Depois, quando você liberar o um milhão, aí nós. Ah. Aí depois, com, 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 é, compromete vocês com um curso Um milhão pra liberar a gente, então. <risos> Pô, vou te falar que aí, nesse caso, aí fodeu. É, vamos botar o Igor numa esteira que tem lá com uma pedra e tal. É. aquela bola tipo de colônia que bota nos caras.
3: Mais fácil gerar um milhão ali.
2: E botar o monarco pra pegar um sol, mano. Pra ver se ele vira um cara um branco mais fosco, tá ligado?
3: Pior que eu não tô. Eu tô tomando um pouco de sol mesmo.
2: Mas obrigado, Zezé. Foi Valeu,
1: muito foda. Cara, obrigado, obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Todo cara. mundo que acompanhou a gente aí. Obrigado pela moral também. Não esquece de dar o like, se inscrever. Mostra esse vídeo aí pros amigos. Demorou? Porque o papo aqui hoje foi de visão. Beleza? Um beijo. Tchau.